1: C News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, la mosquée de grande sainte près de Dunkerque, dans le viseur de la justice. C'est une information C News, son gestionnaire a été interpellé, ont été révélées notamment des fraudes aux prestations sociales. Cédric Jubilard, face à un co-détenu ce matin, le mari de Delphine Jubilard va devoir s'expliquer sur des révélations qu'il aurait faites lors de sa détention à Toulouse. Il aurait avoué le meurtre de Delphine. La fin du masque obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi, certains sont soulagés, d'autres un petit peu plus inquiets, vous allez voir. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit il y a quelques instants que la Russie menaçait l'ordre mondial. Analyse avec vous, général Clermont. À tout de suite, mon général. Et puis un parti musulman va présenter une centaine de candidats aux législatives. Y a-t-il un vote communautaire en France Je poserai la question à Paul Sujit. À tout de suite, Paul. C'est une information CNews. À Grande Sainte, près de Dunkerque, dans le nord, une mosquée salafiste est dans le viseur des autorités. Ce mardi, le gestionnaire de la mosquée Alouda a été interpellé, ainsi que ses deux sœurs et le trésorier Jeanne.
2: Oui, les investigations ont mis en évidence la présence d'une école coranique non autorisée au sein du culte, ainsi que des détournements de fonds. Les détails avec Vincent Fernandez.
3: Fermé par la police. Cette mosquée salafiste de Grande-Sainte est visée par une enquête du comité départemental antifraude. Les finances de l'établissement sont opaques. Les enquêteurs ont constaté des détournements de fonds provenant de pays étrangers, ce qu'ils jugent être des donations estimées à 350 000 euros. Avec cet argent, des biens immobiliers ont été achetés, notamment la mosquée à laquelle est accolée une école coranique non autorisée. Le principal suspect, 49 ans, est le gestionnaire de l'établissement. Il est connu du renseignement territorial. Au moment de son arrestation, il a tenté de s'emparer de l'arme d'un des policiers du RAID. Les transferts d'argent frauduleux passaient par les associations présidées par ses deux sœurs. Tous les trois, ainsi que le trésorier, ont été placés en garde à vue.
1: Dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard, nouvelle confrontation aujourd'hui entre Cédric Jubilard et un ancien codétenu à qui il aurait fait des révélations. Le suspect numéro un aurait dévoilé de, de façon approximative le lieu où il aurait enterré son épouse, une version contesté jusqu'à présent par Cédric Jubilard. On fait un point sur la situation sanitaire en France. Plus de 20 000 patients sont actuellement hospitalisés à cause du Covid. Un chiffre en baisse par rapport à il y a 24 heures. 87 décès recensés, près de 40 300 cas confirmés. En 24 heures également. Euh, et dès lundi prochain, vous allez pouvoir retrouver le sourire ou pas, voir le sourire de votre voisin ou de votre voisine dans les transports en commun.
2: Oui, puisque le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun, que ce soit dans le bus ou encore dans l'avion. Plus besoin non plus de voyager, le visage couvert dans les aéroports européens. Alors allez-vous tout de même continuer à le porter par mesure de précaution Vos réponses avec Martin Covell.
4: C'est pas vrai. Ah, c'est ah, trop après. bien. C'est une bonne
2: nouvelle, ça. Moi, je une bonne pas. Nouvelle.
5: Ouais. Elle y croit à peine. Pourtant, dès lundi, il sera bien possible de prendre le métro, le bus ou encore le train sans porter de masque. Pour beaucoup, c'est un soulagement. C'est super.
6: Ouais, Moi, tu en es marre ça. de la
5: masque
7: Oui, vous avez monté euh, Oui. Ah, bah, c'est bien, ça. Oui. Bonne nouvelle On je on le mettre. Non, je l'enlèverai. Oui. Ouais.
8: On le met plus nulle part. La, situa la situation sanitaire s'est améliorée. Et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier.
5: Pourtant, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a rappelé lors de son annonce hier. Le port du masque reste recommandé face à une épidémie qui n'est pas terminée. Alors certains voyageurs préfèrent rester prudents.
9: Moi, je vais quand même continuer à le mettre. Oui, Par précaution, voilà. Et comme je travaille à l'hôpital, nous sommes obligés. je vais quand même le garder.
10: Ça dépend des jours. Lorsqu'il y a beaucoup de monde dans le magasin, ils sont plus prudent de le remettre. Et peut-être que j'aurai la même réaction dans le métro.
5: Concernant l'aérien dans l'Union européenne, dès lundi, plus de masques imposés non plus, ni dans les aéroports, ni à bord des avions. Ailleurs, cette décision reste soumise au règlement de chaque compagnie ou aux règles en vigueur dans le pays de destination. Voilà, et Soyez là
1: à 7h. On sera avec Robert Sebag, le docteur Sebag qui est infectiologue à la pitié salpêtrière Où est-ce qu'on en est de cette épidémie de Covid Est-ce que c'est <coughs> bonne ou une mauvaise mesure de, de retirer le, le masque euh, Pourquoi la Chine opère toujours avec la <coughs> politique de, de zéro Covid On en parle à 7h, notamment avec le docteur Sebag. Soyez là si vous le pouvez. La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. C'est Ursula von der Leyen qui a fait cette déclaration il y a quelques instants depuis Tokyo. La Russie est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine. Général, clairement avec nous. Qu'est-ce que ce pacte inquiétant entre la Russie et la
9: Chine, Général D'abord, on va remettre cette déclaration toute récente, là, puisque c'était il n'y a pas longtemps. Dans son contexte, il s'agit de discussions annuelles entre la Commission européenne, l'Union européenne et, et le Japon. Donc ça s'est déroulé à Tokyo. Euh, le message, euh, il est assez clair euh, de la part. On peut dire que la phrase qui a été prononcée... Il y a deux phrases importantes qui ont été prononcées. Celle-ci, hein, euh, la menace la plus directe est la Russie avec son pacte inquiétant. Et la réponse des Japonais était de dire que... Euh, la réponse des Japonais allait dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne concerne pas seulement l'Europe, mais elle ébranle le cœur de l'ordre international, y compris l'Asie. Donc on, on, on va revenir sur cette relation entre l'Europe et l'Asie, c'est la relation entre, et la, relation entre la, Russie, la Russie et la Chine. On a bien compris qu'en ce moment, les combats sont en, en Europe avec la Russie, mais on sait qu'il y a un pacte inqui -inqui inquiétant. Ce pacte inquiétant, c'est le rapprochement qu'il y a eu entre la Russie et la Chine ces dernières années et c'est qui qu s'est concrétisé par une série d'accords extrêmement précis signés entre les présidents Poutine et Xi Jinping sur tous les domaines euh, économiques, politiques, stratégiques qui vont euh, effectivement jusqu'à une vision commune euh, des enjeux régionaux et stratégiques avec, par exemple, une opposition de principe des deux pays à l'expansion de l'OTAN. Donc en fait, pourquoi ce message est porté au Japon C'est qu'actuellement, euh, euh, la Chine regarde avec une très grande attention ce qui se passe euh, en, en Europe et que les pays euh, de la zone pacifique regardent également une avec une très grande attention parce que cette relation entre la Russie et la Chine, elle est solide. Euh, affaiblir la Russie, c'est affaiblir la Chine. Renforcer la Russie, c'est renforcer la Chine. Donc c'est une manière d'aborder la vision globale de ce conflit, qui n'est pas seulement un conflit européen, mais qui est un conflit européen et pacifique. Et la prochaine étape, c'est que fera la Chine à l'issue de ce conflit avec la Russie
1: Merci mon général. Et puis c'est une première depuis le début de l'invasion russe. Il y a plus de deux mois, un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Il est accusé d'avoir tiré avec une Kalachnikov depuis un véhicule abattant un civil de 62 ans qui n'était pas armé. Le projet d'annexion russe du sud de l'Ukraine se précise. Les séparatistes veulent demander à Vladimir Poutine d'intégrer à la Russie la région de Kherson. La base juridique sera prête avant la fin de l'année, assure l'un des responsables pro-russes. Et puis notez également que la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut prendre rapidement un tournant dramatique. Une attaque aurait eu lieu sur le sol russe qui aurait tué une personne et blessé trois autres à la suite de bombardements provenant de l'Ukraine. C'est ce type d'informations et d'attaques qui pourrait mettre rapidement le feu au coude, on en parlera évidemment ce matin. À Marseille, un homme armé d'un couteau a été abattu par la police. À ce stade de l'enquête, la piste privilégiée est celle d'un suicide par procuration.
2: Et les faits sont, sont produits hier, en début d'après-midi, dans un magasin d'une zone commerciale. La police avait été appelée après que ce quinquagénaire inconnu de la justice avait été repéré avec une arme blanche similaire à un couteau de boucher. Écoutez les détails fournis par la procureure de Marseille.
11: Nous avons euh, les images donc, de cette scène qui est d'une très très grande violence. Elles permettent donc de confirmer les versions concordantes
7: entre les témoins, les policiers euh, donc, qui ont tiré euh, sur l'auteur, les Premiers éléments de l'enquête nous font privilégier la piste de la légitime défense au vu de la violence et de l'arme qui était en possession de cet individu.
1: Des cambriolages ultra préparés, ultra avec un ciblage très précis. C'est ce qui s'est passé en début de semaine à Paris. Les malfaiteurs ont emporté pour près d'un demi-million d'euros de butin, 500 000 euros en s'introduisant dans deux logements ils ont très bien repéré euh, leurs euh, victimes et leurs cibles. Les détails avec Solène Boulan. Regardez.
12: C'est dans cette rue, située non loin des champs élysées qu'un premier cambriolage a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Selon nos confrères d'Actu 17, les voleurs se sont emparés de 55 000 euros en liquide, de maroquinerie de luxe et de bijoux. Le préjudice est évalué à 200 000 euros. Un peu plus loin, toujours dans le 8e arrondissement, des montres de luxe et des bijoux ont été dérobés mardi en fin de matinée. Des quartiers chics, ciblés par les malfaiteurs, selon cet expert.
13: On a euh, des actions de préparation, de ciblage, de reconnaissance, de repérage qui, à l'issue, vont décider d'une cible, notamment par exemple d'un appartement prestigieux. On peut arriver à avoir des cambriolages. Euh, qui se passent en un laps de temps très serré et pour lesquels le préjudice est extrêmement important.
12: Et certains objets sont plus prisés que d'autres.
13: Les grandes valeurs qui sont facilement dérobables, qu'on peut dissimuler, qu'on peut très facilement emporter et écouler. Les bijoux, l'high tech, la téléphonie et bien sûr le liquide.
12: Le premier district de la police judiciaire a été chargé des investigations.
1: La Fédération française de foot tire la sonnette d'alarme face à la hausse des violences dans les stades. Le président de la Fédération, Noël Legrette, a adressé un courrier au président de club destiné à endiguer ce phénomène très récurrent. Hein.
2: Et la preuve, regardez, lundi, nouvelle scène de violence dans un club de foot de foot -sale. Cela s'est passé à Créteil. L'équipe de la ville affrontait affronté celle de Villeneuve-Saint-Georges lors d'un championnat en futsal. Écoutez, regardez cette image.
14: Il aura suffi du coup de sifflet final pour qu'une bagarre générale éclate sur le terrain. Les témoins font état de tirs d'artifice, d'affrontements entre groupes rivaux et d'une violence extrême. Les faits se sont déroulés lundi soir à Créteil, à la suite d'un match de foot en salle entre les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Les violences dans le football amateur se sont multipliées ces derniers mois. Les présidents de la Fédération française et de la Fédération amateur ont co-signé une lettre au président de club. Il est de votre
3: responsabilité de sensibiliser les partenaires, les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances.
14: Une situation que déplorent aussi les supporters.
15: Ça devient délétère quoi, c'est dommage. Moi je vois je, je, je compte pas amener les enfants à voir un match de foot tout de suite quoi.
16: Bah, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Enfin, un, avant tout c'est du loisir, même s'il si y a énormément de
14: compétitions, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur. Face aux arbitres frappés, aux parents agressifs ou encore aux supporters violents, de nombreuses ligues régionales alertent et demandent une prise de conscience généralisée.
1: À un mois jour pour jour du premier tour des élections législatives, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale connaît un nouveau couac. Le PS a désinvesti Jérôme Lambert, député de la troisième circonscription de Charente. L'information euh, a été confirmée pardon, par nos confrères du Figaro. Jérôme Lambert paie ses positions contre le mariage pour tous et contre l'élargissement de la PMA. C'est un parti politique polémique qui monte en puissance, l'Union des démocrates musulmans français. Il va présenter une centaine de candidats aux législatives contre une dizaine seulement il y a cinq ans, Jeanne.
2: Un parti qui entend lutter contre l'islamophobie et qui réfute toute accusation de communautarisme. Les détails avec Mathieu Rio.
11: Une femme portant le hijab en guise d'affiche pour les élections législatives. L'Union des démocrates musulmans français présente cette année un nombre record de candidats. Une centaine, dont près de la moitié en ile de france Ce parti, l'UDMF, dit vouloir lutter contre les discriminations et les inégalités qui toucheraient spécifiquement les musulmans. C'est quand même normal que nous, qui sommes les premiers concernés,
17: à on puisse répondre à ça. Et c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, l'UDMF n'existerait pas s'il y avait des partis politiques aujourd'hui qui avaient pris euh, la mesure de ce, ce problème d'islamophobie. Donc on s'est dit on ne sera finalement jamais mieux représenté que par nous-mêmes. Un
11: discours qui inquiète de nombreux élus, notamment à droite. Ils y voient une poussée du vote communautariste.
17: Moi, je trouve ça terrifiant. C'est-à-dire que je ne pensais pas que dans notre pays, on arriverait à une telle partition. On arrive dans un pays dans lequel, normalement, on devrait vivre tous ensemble. Euh, selon euh, un principe républicain, sans se soucier de nos origines, de nos religions, eh bien, on arrive finalement à, à une partition. Et, et l'extrême-gauche a une forte responsabilité là-dedans à force d'avoir voulu valoriser les différences.
11: De son côté, l'Union des démocrates musulmans français nie tout aspect communautaire et assure vouloir représenter l'ensemble des Français. Paul Sujit, ce, ce
1: mouvement passe d'une dizaine de candidats il y a cinq ans à une centaine aujourd'hui. On peut dire que le, le, il se structure déjà. Il y a un vote musulman qui se structure en France. est ce qu'on peut le dire. Et quel
6: poids euh, a-t-il ce vote musulman alors Romain, il y a deux questions très différentes. Est-ce qu'il y a un vote communautaire qui se structure De toute évidence, oui. On l'a vu avec les scores très importants que Jean-Luc Mélenchon a engrangés, notamment dans les quartiers populaires, fortement islamisés euh, dans les grandes, autour des grandes métropoles, euh, en Ile-de-France et en région lyonnaise notamment. Donc évidemment qu'il y a un vote musulman qui s'est manifesté plus fortement peut-être qu'autrefois et qui a été euh, compris par les candidats de la France Insoumise, euh, qui ont notamment, même là dans leur campagne pour les législatives, euh, mis en avant les propositions qu'ils font à l'intention de cette communauté-là en particulier. Maintenant, l'UDMF, euh, c'est un parti qu'on connaît déjà un petit peu. Hein, il avait présenté des candidats aux européennes, aux municipales, aux régionales. Il entend surfer sur la vague. Est-ce euh, qu'il exprime à lui seul ce vote communautaire, probablement pas, vu la faiblesse de ses scores. Il entend surfer sur la vague. Et le fait qu'il essaye de proposer euh, quasiment dix fois plus de candidats qu'il y a cinq ans montre qu'effectivement, il y a dans le milieu musulman une intention qui est réelle, qui est de peser en politique en disant personne ne nous représente. Il faut des musulmans pour nous représenter nous. Et avec, effectivement, quoi qu'ils en disent euh, une offre politique et communautaire puisque rien que sur la fiche effectivement on voit une femme qui porte un voile mu musulman, le parti propose la fin de l'interdiction du niqab, donc du voile intégral dans l'espace public qui avait été interdit sous Nicolas Sarkozy, euh, il entend effectivement, c'est euh, une citation de son euh, président euh, Nazib Agherbi, dénoncer l'islamophobie, c'est-à-dire instituer l'idée qu'il y a en France une islamophobie, une haine des musulmans qui seraient orchestrés au plus haut de l'État et qui serait systémique et qui se retrouverait dans les institutions. Donc on voit un discours effectivement qui flatte à la fois des instincts communautaires et en même temps une forme de rejet des institutions républicaines. C'est News, il est 6h15, merci Paul Sujit, c'est l'heure du Point Info, tout de suite, Jeanne Cancard.
2: En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne un confinement dans tout le pays après l'apparition de son tout premier cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les autorités ont déclaré une grave urgence nationale et ont promis, je cite, d'éliminer le virus. 73% c'est le nombre de Français qui se disent favorables à l'interdiction du burkini à la piscine. Un chiffre que nous révèle notre sondage, notre sondage CSA pour CNews alors que la ville de Grenoble s'apprête à voter pour ou contre l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de la ville. Jean-Luc Mélenchon visé par une plainte du syndicat de police alliance pour injures publiques et diffamation. Le chef de file des Insoumis a qualifié samedi dernier l'organisation de syndicats factieux et qui, je cite, réclame de pouvoir tirer sur les gens.
1: Les scooters électriques, il y en a de plus en plus. Et il y a une école qui a ouvert pour apprendre à conduire un scooter électrique, Jeanne. Oui,
2: puisque attention, ce n'est pas pareil de conduire un scooter électrique que de conduire un scooter thermique. Alors cette première école, eh bien, elle est là pour apprendre aux élèves à s'en servir. Le reportage,
12: il est signé Fabrice Elsner, le récit Solène Boulan. Casque, gants et gilets de haute visibilité. Avant de monter sur son scooter électrique, cet élève revêt les équipements obligatoires en deux roues.
15: Sur le mode pour le comme si on...
12: Plus puissant qu'un scooter à moteur thermique, mieux vaut savoir gérer son accélération.
13: Ça a quand même tout de suite de la pêche à moteur électrique. Donc c'est pas la peine d'en rajouter, on dose bien.
12: Une fois engagé sur la chaussée, aucun bruit n'émane de l'engin.
13: On a quand même de l'autonomie, ça fait pas de bruit. Regardez, là on encore beaucoup le camion, mais on n'entend pas mon scooter.
12: Un silence qui peut devenir problématique selon cet élève.
15: Demain démarrer avec ça, euh, forcément les gens ne m'entendront pas. Comme aujourd'hui on le voit avec un véhicule électrique. Donc euh, Je me pose aussi la question de comment les gens vont, vont nous voir, vont nous entendre, etc.
12: Si le permis de conduire suffit pour les scooters électriques équivalents à 50 cm3, les réflexes à adopter sur la route sont différents selon Philippe Monneret.
13: Le deux-roues, ça ne s'improvise pas, que ce soit le freinage, le contrôle en tournant la tête, contrôle direct. Il y a plein de choses à savoir, le positionnement sur la chaussée, les problèmes d'adhérence. Tout ça, ça s'apprend dans des écoles. Il ne faut pas faire un passe là-dessus.
12: Pour pouvoir conduire un scooter électrique en 125, il faudra débourser environ 200 euros dans cette moto-école pour une formation de 7 heures.
1: Voilà pour le scooter électrique. Regardez, c'est une histoire incroyable qu'on va vous raconter à présent. Euh, un passager sans expérience de vol. A réussi à faire atterrir un avion léger avant-hier à Palm Beach, à West Palm Beach, en, en Floride. Le pilote de l'appareil a fait un malaise à bord de ce petit Cessna. Hein, Jeanne.
2: Oui, tout à fait. Le passager qui a gardé son sang-froid a réussi à faire atterrir l'avion grâce à l'aide des contrôleurs aériens. Écoutez cet échange entre justement le passager et la tour de contrôle.
18: I've got a j'ai un problème sérieux. Le pilote n'est plus en état. J'ai aucune idée de comment piloter l'avion. Quelle est votre position Je ne sais pas. Je vois la côte de Floride devant moi.
3: Comment va le pilote Il n'est plus en état. D'accord. Maintenez les ailes et essayez d'amorcer une descente. Poussez le manche et descendez tout doucement. Les passagers ont réussi à poser l'avion. Excellent travail.
1: C'est fou. C'est complètement... Général, clairement, vous êtes pilote, évidemment. C'est très compliqué à faire atterrir, même avec quelqu'un à la radio qui vous explique comment ça, comment ça fonctionne. C'est extrêmement difficile,
9: non en tout cas, ça, le, 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 le même incident s'est produit en France il y a quelques semaines avec une passagère de 36 ans qui avait aucune expérience. Son pilote a fait un malaise cardiaque et c'est elle sur qui un, comme, des des comme ça en France sur un appareil de ce type-là. Et la différence avec ce cas-là, c'est que cette fois-ci, le, le, le passager pilote est pris en charge par le contrôle aérien. Donc euh, on lui explique ce qu'il faut faire. Euh, prendre le cap, un avion, c'est une espèce de volant. Donc ça se pilote un peu comme une voiture. Euh, — On pilote, on met du régime. — Le risque, c'est quoi C'est de rebondir C'est de non, taper a, un peu y a, trop fort ?— Il y a deux enjeux. C'est prendre le cap de la piste, donc amener le, hum. amener le, amener le manche vers la piste, donc le lien ouais. de l'avion vers la piste. Après, réduire la vitesse, arrondir et réduire la vitesse au moment où on pousse. Et avec un contrôleur qui vous, qui vous guide les, les instructions, c'est tout à fait possible. Je pense que ce qu'a fait la passagère en France euh, il y a 15 jours sans contrôleur, c'est encore plus fort que ça. Et la France. Et la France,
1: <rire> c'est la, la conclusion. <rire> 6h20, l'économie avec euh, un constat. Euh, on commence à manquer de lave-vaisselle et de réfrigérateurs neuf. Pourquoi Explication d'Éric de Ritmatten, tout de suite. On peut parler de, de pénurie d'électroménagers, Éric de de Alors
17: Peut-être pas, mais disons que les délais augmentent. Et puis vous avez aussi un choix qui se réduit. Toutes les grandes enseignes sont concernées. Il suffit de regarder sur les sites internet. Les disponibilités sont vraiment reportées à plusieurs semaines. Alors, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. C'est un phénomène qui remonte à bien plus loin. C'est lié en grande partie à la, à la crise Covid. D'abord, les conséquences, c'est que les prix montent. On arrive à 10, oui. plus 15%. Et ça, on le voit vraiment. Deuxièmement, vous avez des matières premières hein, qui, qui ont augmenté. On vous parlait du fer, on vous parlait euh, de l'acier, on vous parlait de l'aluminium. Et puis vous avez aussi euh, un phénomène, c'est vous voyez le coût du transport par container plus 50 Ça c'est vraiment maintenant confirmé. Un grand cargo rempli de containers qui vient d'Asie, parce que tout est fait en Chine là-bas, hein, eh arrive en Europe. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc ça c'est vraiment ce que vivent aujourd'hui les consommateurs. Que choisir Le magazine des consommateurs le disait déjà en février dernier. Hein, euh, vous avez euh, la demande en ménager qui a explosé au moment du Covid, tout le monde voulait acheter son matériel. Ensuite, les composants se sont mis à manquer. Alors, est-ce que vous savez, Romain, que 13% des puces faites de, en Asie vont vers des produits ménagers Des friteuses, des cafetières, des fours Donc, voilà les, voilà les, les raisons principales. Qu'est-ce qui est touché eh C'est le gros matériel, euh, et puis aussi les cafetières, les friteuses, même des marques de luxe, de grand luxe, comme Bosch, la marque allemande, comme elle fait beaucoup son matériel en Chine, eh bien, elle est victime du ralentissement. Et du coup, certains produits qui étaient dans les catalogues 2022 ne sont pas disponibles. Alors, est-ce que ça va durer euh, on, Les distributeurs disent qu'ils s'organisent. Je regardais hier le site de Darty, les disponibilités, on vous dit souvent, attendez encore trois semaines, mais bon, disons que les choses se gèrent au coup par coup, et comme il y a un choix extrêmement large, on peut toujours se reporter sur un autre produit. Donc c'est vrai, c'est tendu, mais dire qu'il y a une pénurie d'électroménager, c'est peut-être un petit peu exagéré.
1: CNews, 6h22. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler inflation, on va parler pouvoir d'achat. Ça touche tous les domaines de, de la vie de, de tous les jours, j'allais dire. Euh, on va parler des, des festivals. Les festivaliers.. Euh constate qu'on se presse moins au guichet pour acheter des tickets. Ben oui, ça coûte cher. Quand on va dans un festival, on, on achète également une bière, une boisson. Bon, ça coûte cher. Reportage dans le journal de 6h30. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. CNews 6h27, le sport avec du foot, du foot, 4 jours. Après sa victoire en Coupe de France, Nantes n'est pas redescendue de son petit nuage. Hein.
2: Les Canaristes se sont imposés hier soir contre Rennes 2 à 1 en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Avec cette défaite, Rennes est 5e et dit presque adieu à la Ligue des champions la saison prochaine. Et après justement sa défaite à Nantes en finale de Coupe de France samedi, Nice a battu Saint-Etienne 4 à 1. À deux, hier soir, une rencontre marquée par des champs de supporters niçois en se moquant d'Emiliano Salah. L'ancien attaquant argentin du FC Nantes est décédé dans un accident d'avion en 2019. Des champs condamnés par Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice. Avec la défaite de Saint-Etienne, Bordeaux n'est pas encore relégué en Ligue 2. Il leur reste donc un mince espoir de se maintenir à deux journées de la fin du championnat.
1: Le sport, tout de suite, 6h28 avec une impressionnante tempête de sable au Texas. L'image dans un instant. Ce n'est pas le sport, c'est la météo, bien sûr. Météo avec une impressionnante tempête de sable au Texas, Alexandra.
7: Oui, regardez ces images impressionnantes qui parlent d'elles-mêmes avec cette tempête de sable impressionnante hier du côté du Texas avec donc... Vous le voyez, cette poussière observée dans le ciel du Texas. Alors, au programme en France un temps beaucoup plus calme. On a néanmoins quelques petits orages, un changement de décor aujourd'hui. Fin de la vague de chaleur et donc retour d'un temps un petit peu plus instable entre l'Aquitaine et le centre-est. Quelques nuages également entre la Pointe-Bretonne et la Touraine. Et puis par ailleurs, un temps globalement assez calme. On a quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec le maintien du vent d'autant aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh bien toujours ces orages entre le sud-ouest, le centre-est ou encore le nord. Beaucoup de vent également autour du golfe du Lyon et puis un temps beaucoup plus nuageux entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord-est. Côté température, eh bien c'est plutôt doux ce matin. 13 à Paris, 13 degrés également pour Biarritz, ou encore du côté de Pau et 16 degrés pour la région niçoise. Dans l'après-midi, les températures baissent un peu au nord. Température respirable, 23 à Paris, 21 degrés à Rennes, 21 degrés en moyenne sur le nord. Vous aurez tout de même 27 degrés entre Perpignan et Toulouse et localement 29 degrés à Grenoble.
5: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec
1: nous à la une ce matin, Cédric Jubilard. Cédric Jubilard face à un co-détenu cet après-midi, le mari de Delphine Jubilard va devoir s'expliquer sur des révélations qu'il aurait faites lors de sa détention à Toulouse, il aurait avoué le meurtre de sa femme Delphine. Alors que la ville de Grenoble s'apprête à autoriser le port du maillot de bain islamique dans ses piscines municipales, on vous révèle ce sondage CSA pour CNews, 73% des Français sont contre le Burkini, 26% sont pour l'autorisation du port du Burkini. Des tirs ukrainiens sur la Russie, c'est ce que dit un responsable de la province de Belgorod, près de la frontière de l'Ukraine. C'est ce type d'incident qui peut mettre le feu aux poudres, nous dira le général. Clairement, à tout de suite mon général. Qui pour Matignon Qui pour remplacer Jean Castex Les derniers noms qui circulent avec vous, Paul Sujit. À tout de suite, Paul. Et puis la sécheresse et des restrictions d'eau en Provence. Deux départements des Bouches-du-Rhône sont placés au stade de crise. Le plus haut niveau d'alerte. Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Nouvelle confrontation aujourd'hui entre Cédric Jubilard et un ancien co à qui il aurait fait des révélations.
2: Le suspect numéro 1 aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aurait enterré son épouse. Une version contestée jusqu'à présent par Cédric Jubilard. Les détails avec Vincent Fernandez.
3: Entre août et septembre 2021, ils ont conversé de cellule à cellule sans jamais pouvoir se voir. Cédric Jubilard et Marco ont beaucoup échangé. Celui qui est accusé d'avoir tué sa compagne, Delphine Jubilard, aurait livré des détails cruciaux pour l'enquête.
14: « J'ai pété les plombs, je me suis débarrassé d'elle
3: », aurait-il dit à son codétenu, Marco disposerait d'informations précises que seul Cédric Jubilard aurait pu lui donner. Son nom apparaît même dans des messages codés que le principal suspect envoyait à sa nouvelle compagne. De son côté, Cédric Jubilard accuse Marco d'avoir tout inventé pour obtenir une libération anticipée. Incarcéré dans une affaire de viol, puis de menaces de crime sur personne dépositaire de l'autorité publique, il a effectivement été libéré sous contrôle judiciaire en novembre 2021.
1: Cette information CNews à grande Sainte, près de Dunkerque, dans le nord, une mosquée salafiste est dans le viseur des autorités, Jeanne.
2: Ce mardi, le gestionnaire de la mosquée, Alouda, a été interpellé ainsi que ses deux sœurs et le trésorier. Tous ont été placés en garde à vue. Les investigations ont mis en évidence la présence d'une école coranique non autorisée au sein du lieu de culte ainsi que des détournements de fonds.
1: Vous êtes 73% à être favorable à l'interdiction du burkini à la piscine, dans les piscines municipales bien sûr. On en parle beaucoup avec ce qui se passe à, à Grenoble. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui
13: n'étonne pas. Jean Messia de l'Institut Apollon, écoutez. C'est un résultat qui n'est guère surprenant euh, dans la mesure où euh, le burkini... Comme d'ailleurs euh, le voile, comme euh, la burqa, euh, ce sont des, des accoutrements euh, qui sont totalement étrangers euh, à la France et à l'identité nationale de la France. Le burkini, comme le voile ne sont pas des bouts de vêtements contrairement à, à ce que euh, croit ou se plaît à croire le, le maire de Grenoble, ce sont des bouts de charia. Dès
1: lundi prochain, vous allez pouvoir... Euh, enlever le masque dans les transports en commun, bonne nouvelle, le masque ne sera plus obligatoire, on pourrait continuer à le porter, mais il sera plus obligatoire, que ce soit dans le bus, dans le métro, euh, dans l'avion, plus besoin non plus de, donc de, de voyager le visage couvert dans les aéroports européens. Alors, euh, est-ce que vous allez tout de même continuer à, à le porter par mesure de, de précaution Que pensez-vous de la suppression du port obligatoire du masque dans les transports On vous a posé la question.
18: Moi, personnellement, en fait, hein, au métro, euh, je prends le transport, soit les bus, mais mes grandes surfaces. En fait, là où il y a une construction de monde, et il y a beaucoup de monde, je,
19: je mets le masque. Je pense qu'effectivement, ce sera plus confortable. Et puis, euh, l'obligation disparaît, mais la possibilité de le porter demeure. Donc, tout... Euh... Toute personne qui voudra se protéger, qui se sentira mieux protégée en portant le masque, pourra continuer à le porter librement.
20: Je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'on n'attendait que ça. <rire> on n'attendait que ça. À Paris, je pense, c'était le dernier endroit où on était obligé encore de porter le masque. Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin l'enlever. Et surtout avec l'été qui approche, je pense qu'on a tous très chaud.
1: Voilà, c'est votre avis. Tous les matins, on vous euh, donne la parole, vous le savez. En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne un confinement dans tout le pays. Hein.
2: Et à ce, à partir du tout premier cas de Covid-19, les autorités ont déclaré une grave urgence nationale et ont promis, je cite, d'éliminer le virus. La Corée du Nord n'a vacciné aucun de ses 25 millions d'habitants.
1: Il, il y a officiellement un seul cas de Covid. C'est confine toute la, toute la Corée du Nord. Soyez là à 7h si vous le pouvez bien sûr. Le docteur Robert Sebag sera avec nous, infectiologue à la pitié, Salpêtrière. La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. C'est ce qu'affirme la présidente de la Commission européenne pour Ursula von der Leyen. Le pacte entre la Russie et la Chine est inquiétant. Déclaration faite après qu'elle a rencontré le Premier ministre japonais en présence du président du Conseil européen, Charles Michel. C'est une première depuis le début de l'invasion russe. Il y a plus de deux mois, un soldat russe va être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Jeanne.
2: Il est accusé d'avoir tiré avec une Kalachnikov depuis son véhicule, un battant, un civil de 62 ans qui n'était pas armé. L'accusé, placé en détention, risque un emprisonnement à vie s'il est reconnu coupable de crime de guerre et de meurtre avec préméditation.
1: La guerre entre la Russie et l'Ukraine est-elle en train de prendre un tournant une, une attaque qui aurait eu lieu sur le sol russe, cette fois donc, aurait tué une personne et blessé trois autres à la suite d'un bombardement provenant d'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le gouverneur russe de la région de Belgorod. Les autorités dans les régions frontalières accusent régulièrement les forces de Kiev de lancer des attaques contre la Russie. Général Clermont avec nous. Général, c'est ce type de frappe qui peuvent servir de prétexte aux Russes pour intensifier le conflit
9: euh, Romain, je ne crois pas. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font maintenant. Donc en réalité, euh, les, les Ukrainiens ont reconnu ces dernières semaines qu'ils avaient mené des actions au-delà de la frontière, en particulier sur des sites logistiques, hein, puisque aujourd'hui, cette guerre d'usure de position, celui qui va gagner, c'est celui qui aura la capacité à durer et la meilleure logistique. Donc Belgorod est une ville importante, c'est la ville la plus importante de Russie à proximité de l'Ukraine. Il y a un axe euh, ferroviaire et une route très importante entre Belgorod et Kharkiv. Donc il est important à la fois de toucher Belgorod pour affaiblir le deuxième échelon russe. Je précise qu'on a évoqué la question de Kharkiv ces derniers jours. Si les Russes restent euh, à l'est de Kharkiv, ce n'est pas pour prendre la ville de Kharkiv. S'ils reculent, ce n'est pas parce qu'ils reculent pour ne pas prendre la ville de Kharkiv, c'est qu'ils veulent continuer à protéger cet axe de ravitaillement entre Belgorod et le nord du Donbass, qui est stratégique pour la... Pour la, pour la, pour la pour la, la, la victoire de cette guerre et, et la campagne de logistique. Donc non, la réponse, il euh, n'y a pas nécessairement une intensification du conflit. La seule intensification du conflit possible, c'est si la Russie déclare la loi, la loi martiale, ce qui reste une possibilité dans les prochains mois.
1: Le projet d'annexion russe du sud de l'Ukraine se précise. Les séparatistes veulent demander à Vladimir Poutine d'intégrer à la Russie la région de Kherson. Et
2: la base juridique sera prête avant la fin de l'année. C'est ce qu'assure l'un des responsables pro-russes. Il faut savoir que Kherson est la seule ville ukrainienne d'importance dont les Russes ont revendiqué le contrôle total après plus de deux mois de guerre en Ukraine.
1: Marioupol, un commandant ukrainien appelle à l'aide. Elon Musk, vous avez entendu. Il lui demande d'intervenir pour le sauver. Et lui et ses camarades, il s'appelle Sergei Volina. Il fait partie des combattants assiégés par les forces russes dans le Azovstal. Il a créé un compte Twitter spécialement pour interpeller... Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, si c'est pas vous qui allez nous sauver, donnez-nous en tout cas une, une piste et, et faites tourner le, le message. C'est ce qu'écrit donc Sergei Volina. Jean-Yves Le Drian convoqué devant la justice malienne une enquête pour atteinte aux biens publics et autres infractions, vise le ministre français des Affaires étrangères. L'affaire date de 2015. Une société française avait obtenu le marché de fabrication des passeports biométriques maliens. Jean-Yves Le Drian était à l'époque ministre de la Défense. On va parler à présent euh, des clubs de football. La Fédération française de foot tire la sonnette d'alarme face à la hausse des violences dans les stades, hein, Jeanne.
2: Le président de la FFF, Noëf Le a adressé un courrier hier au président de club destiné à endiguer ce phénomène très récurrent. La preuve, lundi, nouvelle scène de violence dans un club de futsal Cela s'est passé à Créteil. L'équipe de la ville affrontait celle de Villeneuve-Saint-Georges lors d'un championnat de football en futsal foot Regardez cette séquence et ces images assez hallucinantes
15: delta entre une ambiance qu'on peut avoir familiale euh, sur des matchs de rugby, des matchs euh, même de tennis et euh, au foot, euh, ça devient délétère. C'est dommage. Moi, je ne je, enfin, je compte pas amener les enfants à euh, voir un match de foot euh, tout de suite. Bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Enfin, un,
16: avant tout, c'est du loisir, même s'il si y a énormément de compétitions, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur. C'est quelque chose qui doit être bah, euh, violemment puni parce que, Enfin, ce pas du tout les valeurs du sport.
8: En tant que supporter, ça ne gâche pas le plaisir parce qu'on apprécie toujours autant le foot et ce ne sont pas les, les acteurs qui, qui se battent. Mais c'est vrai que quand il euh, y, a, y, a, y a des choses à déplorer, des blessés, des, des, euh, des biens qui sont, publics qui sont ravagés, ce n'est pas quelque chose de bien.
1: On va parler à présent, inflation, pouvoir d'achat. La saison des festivals va reprendre en France. Après deux ans de perturbations liées, liées au Covid, les professionnels du secteur sont inquiets. Autant vous le dire. Eh, pourquoi Parce que les réservations sont en retard. Eh, les clients, les Français ne se précipitent pas pour aller acheter des, des billets de, de festival. L'inflation, l'augmentation des prix est pour beaucoup. Reportage signé Jean-Michel Decaze et Michel, -Michel chailloux Regardez. De chauffe à quelques encablures du festival de Poupée en Vendée. Pour le moment, seuls deux des cinq grands concerts de juillet affichent complet. Le président du festival constate un retard inhabituel dans les réservations. Concrètement, les gens, ils ont du mal un peu à se
16: remettre dans le
18: match. Sting hein. c'est complet, M est complet. Voilà, on a des valeurs sûres qui sont complètes. Par exemple, les Black Eyed ne sont pas complets encore, ce qui est, ce qui est juste un peu curieux.
6: On n'a plus la même envie d'y aller parce que. Ben, « On a pris comme une petite routine maintenant, donc euh, on a pris une petite habitude, on se retrouve qu'entre copains les week-ends et puis, et puis voilà, c est, c est, ça s'est fait naturellement. »
1: Réservation de dernière minute, augmentation du prix des billets, en moyenne de 20 à 30 euros, le carburant qui
3: flambe, les professionnels s'inquiètent.
18: On parle beaucoup du pouvoir d'achat. Une place de, de concert, c'est pas négligeable, hein, c'est pas neutre. Et quand on y rajoute les déplacements, les consommations, il faut bien boire un petit coup, euh, manger une frite, eh ben, les gens y calculent.
3: La fréquentation des salles a baissé de 30 à 40%. Le Centre National de la Musique va donc
1: lancer une campagne de pub intitulée « Retrouvons-nous » pour incité au retour dans les festivals et dans les concerts. La sécheresse à présent. La sécheresse et la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a placé deux communes au stade de crise, Jeanne.
2: Il s'agit du plus haut niveau d'alerte. L'usage de l'eau est restreint pour les habitants dans ces zones. Reportage en Provence, signé Stéphanie Routier. En plein
11: cœur du village de Jouques, les habitants, inquiets, scrutent le niveau du Réal.
15: Moi le premier, puisque j'habite à côté. Quoi. Alors des fois, je dis, on dirait qu'il est un peu monté. Puis en définitive, c'est pas ça. Quoi.
16: Et j'ai peur que cet été, pour les jardins et tout, ça va être lamentable.
11: Depuis début janvier, il n'a plus que trois fois ici. Les sols sont arides. L'alerte sécheresse a été déclenchée dans la vallée, au stade de crise le plus haut niveau. Alors les habitants sont soumis à des restrictions de l'usage de l'eau. Interdiction de remplir la piscine, de laver les voitures ou d'arroser le jardin entre 9h et 19h. À 5 km de là, la commune de Pérol en Provence connaît la même situation.
21: On restreint le minimum, 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 on arrose le minimum, minimum. On arrose juste pour que ça maintienne, en espérant qu'il pleuve un jour.
12: Des
11: habitants qui se plient volontiers aux restrictions, une telle sécheresse n'était pas arrivée dans la région depuis plus de 60 ans.
1: L'usage de l'eau restreint dans de nombreux départements. On va continuer à en parler, évidemment. Il est 7h moins le quart. Le Point Info, tout de suite, Jeanne concar
2: Dans le nord, une mosquée salafiste est dans le viseur des autorités. Le gestionnaire du lieu de culte a été interpellé avec d'autres complices présumés. Les investigations mettent en évidence la présence d'une école coranique non autorisée et des détournements de fonds. C'est une première depuis le début de l'invasion russe. Il y a plus de deux mois, un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Il est accusé d'avoir tiré avec une Kalachnikov abattant un civil de 62 ans qui lui n'était pas armé. Aux états unis un milliard d'euros de dédommagement vont être versés aux survivants et aux familles de victimes de l'effondrement d'un immeuble en Floride. Le drame s'était déroulé en juin dernier et avait fait 98 ans.
1: Ce soir, les ministres sont conviés à Matignon pour un dîner d'adieu après le dernier Conseil des ministres. On l'attendait depuis plusieurs semaines. Visiblement, celui d'hier était vraiment le dernier, en tout cas du, du gouvernement euh, Castex. Ce soir, donc, dîner d'adieu à, à Matignon, dîner de revoir. Pour autant, Paul Sugy, on ne sait évidemment toujours pas le nom du successeur
6: de Jean Castex à Matignon. Hein. Il y en a un qui le sait Arrêtez il Emmanuel Macron a fait son choix mais enfin effectivement il ne l'a toujours pas révélé alors les rumeurs circulent toujours hein, c'est le jeu, on le sait bien euh, Isabelle Borne n'est pas encore complètement enterrée, il y a encore beaucoup de gens qui prétendent euh, le plus sérieusement du monde qu'elle pourrait être le choix d'Emmanuel Macron mais dans ces cas-là pourquoi avoir attendu aussi longtemps alors qu'elle était immédiatement disponible et puis le nom euh, circule depuis tellement longtemps que ça ferait presque un tout petit peu réchauffer, il y a un nom que vous ne connaissez pas du tout qui circule un petit peu, c'est Anne de Bézé qui était en fait l'ancienne secrétaire générale adjointe, donc le bras droit d'Alexis Kohler à lisez profil techno parfait, la Félédèque, c'est une euh, femme qui a euh, réussi une belle carrière dans l'entreprise avant ensuite de rentrer euh, à, à l'Elysée. Euh, le choix serait ici euh, le choix de la prudence, mais il n'est pas inintéressant. Et puis, vous l'attendiez, le pronostic, là, cette fois-ci, que tous les bookmakers de la place politique euh, partagent depuis hier, c'est Audrey Azoulay. Euh, choix tout de même assez singulier parce qu'Audrey Azoulay, c'est quand même, il faut le dire, l'archétype de la gauche caviar, hein, qui est venue du monde de la culture pour passer ensuite à la politique. Euh, la seule véritable conviction politique qu'elle a exprimée euh, au préalable c'est d'avoir été contre Jean-Marie Le Pen en, en 2002 euh, proche de François Hollande et puis en fait surtout de, de Julie Gaillet mais enfin euh, c'est une femme euh, de gauche engagée à l'UNESCO qui a en plus placé son mandat actuel sous le signe de l'écologie donc elle cocherait un petit peu toutes les cases dans tous les cas une seule chose est sûre c'est que eh bien <rire> ça commence à tarder et là cette fois-ci il va falloir qu'Emmanuel Macron annonce définitivement son choix elle fallait vraiment traîner autant bah, euh, vous posez la bonne question Romain d'une part bon c'est pas forcément très grave de traîner en politique. Ça donne l'impression qu'on est effectivement un fin stratège qui maîtrise les horloges, qui ne fait pas des choix au hasard, euh, et, et donc euh, le temps n'est pas forcément, même si les médias s'impatientent, c'est le jeu, le temps n'est pas forcément l'ennemi d'Emmanuel Macron. Mais là, ça commence à faire un peu long, et puis surtout, quel est le message euh, On dit... A priori, je cherche une femme euh, de gauche et compétente. Et on met trois semaines entre en une. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'existe existe pas dans ce pays. Vous voyez, il y a un peu un moment, mmh. une façon aussi de se faire piéger à son à son propre jeu. Euh, et puis, et eh bien, ça donne l'impression qu'Emmanuel Macron est très seul. Et puis, à mesure que dans la presse les bruits, eh bien, de certaines personnes qui auraient refusé le poste commencent à se répandre, et eh ben, c'est quand même, ça fait mauvais genre. Ça donne l'impression qu'effectivement, d'une part, le pays peut très bien se gouverner sans premier ministre, c'est-à-dire qu'en gros Emmanuel Macron est au centre du jeu et qu'il euh, s'apprête à gouverner avec un collaborateur, mais guère plus et puis d'autre part eh bien, que le poste est difficile à prendre et sous-entendu que la majorité est peut-être un peu moins forte que ce que l'on croit.
1: Merci beaucoup Paul Sugy. Voilà on retiendra les, les noms d'Audrey Azoulay et de Anne, Anne de Bézé. Anne de Bézé, ancienne secrétaire générale adjointe de l'Elysée. Merci beaucoup, eh, Paul Suji. Un diamant blanc nommé « The Rock » a été vendu hier chez Christie's pour près de 21 millions de dollars, Jeanne.
2: La bière précieuse de 228 Joli. carats ah, est la plus grosse jamais vendue aux enchères. Mais elle n'est pas la plus chère. Le record est détenu par un diamant blanc de 163 carats vendu toujours chez Christie's en 2017. Le commissaire Priseur avait abaissé son marteau marteau à près de 34 millions d'euros.
1: Allez le sport tout de suite avec euh, du foot. Du foot quatre jours après sa victoire en Coupe de France. Nantes n'est pas redescendu de son petit nuage. Les Canaries se sont imposés hier soir contre Rennes 2-1 en clôture de la 36e journée de
4: Ligue 1.
2: Et avec cette défaite, Rennes est cinquième et dit presque adieu à la Ligue des champions à la saison prochaine. Et justement, après sa défaite face à Nantes, en finale de la Coupe de France samedi, Nice a battu Saint-Etienne 4-2 hier soir. Une rencontre marquée par des champs de supporters niçois en se manquant d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant argentin du FC Nantes est décédé dans un accident d'avion en 2019 des champs condamnés par Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice avec la défaite de Saint-Etienne Bordeaux n'est pas encore relégué en Ligue 2 il leur reste donc un mince espoir de se maintenir à deux jours de la fin du championnat
1: L'instant musique, comme tous les matins, on écoute Honest de Justin Bieber, le chanteur canadien qui s'associe avec un rappeur, le rappeur Don Oliver, pour ce titre très hip-hop. Euh, notez que Justin Bieber sera en concert à Bercy l'année prochaine, en mars 2023. Voilà, vous êtes prévenus. On écoute Honest.
4: Et You get spicy, I like that occasion on you On occasion, that's your testimony I like that hazel on you I look straight in your eyes, holy matrimony Honest, you're modest, I like it You stay down and you're the baddest Find you in the cut, I copped it
1: 7h moins 10, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, évidemment, pour vous aider à bien démarrer cette journée de jeudi 12 mai. Le masque, le masque anti-Covid qu'on pourra retirer dans les transports en commun à partir de lundi, bonne ou mauvaise décision. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs du, du Covid On sera à 7h avec le docteur Robert Sebag, qui est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 7 h 5 6h55. La météo avec vous Alexandra. C'est le retour des orages aujourd'hui. Hein.
7: Oui, retour des orages et retour de température beaucoup plus respirable sur les régions du Nord. Alors en Bretagne, notamment du côté de Ploescat, eh bien les conditions météo sont restées assez agréables. On avait localement euh, quelques nuages. Des températures beaucoup plus fraîches par rapport aux autres villes françaises. On avait par exemple 28 degrés à Paris contre seulement 19 degrés hier sur la pointe bretonne. On va conserver à peu près le même type de conditions. Alors ce matin, temps très calme, excepté entre eux le sud-ouest et le centre-est avec localement quelques orages prévus dans le courant de la matinée. Actuellement, le temps est calme mais ça va commencer à changer dans le courant de la matinée. Quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon et puis un temps assez nuageux sur un bon quart nord-ouest dans l'après-midi. Toujours cette instabilité entre le centre ou encore le nord-est du pays avec un cordon légèrement pluvieux et instable entre l'Aquitaine et le nord-est du pays. Sur les régions du nord également, on va retrouver un temps bien nuageux aujourd'hui. Plein soleil en revanche entre les Alpes et du sud, la Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon ou encore du côté de la Corse, où là le ciel restera parfaitement dégagé. Le vent d'autant se maintient avec des rafales de l'ordre de 70 km par heure. Les températures, températures plutôt douces ce matin, avec en moyenne 13 degrés à Paris, déjà 16 degrés pour Nice ou encore pour Strasbourg, toujours cette grande douceur sur l'est du pays. Et puis dans l'après-midi, vous allez le voir, les températures vont baisser sur les régions du Nord. On va retrouver des températures à peu près conformes au normal de saison. Fin de la vague de chaleur, 21 degrés en moyenne. À La Rochelle, 23 degrés pour le bassin parisien ou encore 20 degrés à Lille, tandis que la chaleur se maintient entre le sud-ouest et le nord-est avec 27 degrés à Toulouse ou encore à Perpignan. Et vous aurez localement jusqu'à 29 degrés à Grenoble, température d'eau qui reste estivale sur une bonne moitié sud.
1: Alexandra, qu'est-ce que la météo va donner demain vendredi et ce week-end
7: alors, on va résumer la situation. Romain, on a eu très chaud lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, les températures baissent un peu à l'échelle nationale et notamment entre le sud-ouest et le nord du pays. Regardez avec donc <coughs> demain des conditions météo assez agréables avec toujours quelques petits orages prévus sur les régions centrales ou encore au pied des Pyrénées. Et puis regardez, samedi, on va retrouver des conditions météo de nouveau anticycloniques et estivales avec au programme du soleil samedi et dimanche. Vraiment du grand beau temps tout au long de ce week-end du 15. Mais on aura également des températures qui vont vraiment repartir en flèche puisqu'on attend dimanche 29 degrés sur les régions du Nord avec néanmoins un petit peu de grisaille sur la façade ouest. En attendant, les températures donc, vont bien remonter la semaine prochaine. On attend par exemple 31-32 degrés jeudi prochain à Paris. Donc vraiment la vague de chaleur qui va de nouveau reprendre à partir de samedi après-midi et qui devrait se poursuivre jusqu'au milieu de semaine prochaine avant de nouveau une dégringolade des températures. En attendant, ce qui est très très euh, inquiétant, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Regardez, pas de précipitation ou presque prévu avant la fin du mois de mai, ce qui est donc une catastrophe et qui a tendance à aggraver évidemment la sécheresse.
1: CNews, bientôt 6h59. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, la mosquée de grande sainte près de Dunkerque, dans le viseur de la justice. C'est une information CNews qu'on vous donne depuis le début de la matinale. Le gestionnaire de cette mosquée a été interpellé, ont été révélés notamment des fraudes aux prestations sociales. On va vous donner toutes nos informations dès le début de ce journal. Cédric Jubilard, face à un codétenu cet après-midi, le mari de Delphine Jubilard va devoir s'expliquer sur des révélations qu'il aurait faites lors de sa détention à Toulouse. Il aurait avoué à ce codétenu le meurtre de Delphine. La présidente... De la Commission européenne dit que la Russie menace l'ordre mondial. Analyse avec vous, Général Clermont. à tout de suite, mon Général. La fin du masque obligatoire dans les transports en commun. À partir de lundi prochain, certains sont soulagés. D'autres un petit peu plus inquiets. Eh, vous allez voir. Et puis on sera avec le docteur Robert Sebag, qui est infectiologue à la pitié salpêtrière et qui est sur le plateau avec nous. À tout de suite, docteur. Merci d'être avec nous. C'est une information CNews à grande sainte près de Dunkerque dans le Nord. Une mosquée salafiste est donc dans le viseur des autorités. Et ce mardi, le gestionnaire de la mosquée Alouda a été interpellé, ainsi que ses deux sœurs et le trésorier.
2: Et tous sont actuellement en garde à vue. Les investigations ont mis en évidence la présence d'une école coranique non autorisée dans le lieu de culte, ainsi que des détournements de fonds. Les détails avec Vincent Fernandège.
3: Fermé par la police cette mosquée salafiste de Grande-Sainte est visée par une enquête du comité départemental antifraude. Les finances de l'établissement sont opaques. Les enquêteurs ont constaté des détournements de fonds provenant de pays étrangers, ce qu'ils jugent être des donations estimées à 350 000 euros. Avec cet argent, des biens immobiliers ont été achetés, notamment la mosquée à laquelle est accolée une école coranique non autorisée. Le principal suspect, 49 ans, est le gestionnaire de l'établissement. Il est connu du renseignement territorial. Au moment de son arrestation, il a tenté de s'emparer de l'arme d'un des policiers du RAID. Les transferts d'argent frauduleux passaient par les associations présidées par ses deux sœurs. Tous les trois, ainsi que le trésorier, ont été placés en garde à vue.
1: Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, première confrontation aujourd'hui entre Cédric Jubilard et un ancien co à qui il aurait fait des révélations.
2: Le suspect numéro 1 aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aurait enterré son épouse, une version jusqu'ici contestée pardon, par Cédric Jubilard.
1: La Russie, la Russie qui est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. C'est ce qu'a dit cette nuit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en déplacement au Japon, à Tokyo. Pour Ursula von der Leyen, le pacte entre la Russie et la Chine est inquiétant. Général Claire on a besoin de votre analyse. Qu'est-ce que ce pacte inquiétant entre la Russie et la Chine
9: C'est un, un, un pacte qui a pris naissance il y a quelques années entre, entre le président Poutine et le président Xi Jinping et qui est basé sur une règle simple, c'est la détestation de l'Occident et la volonté de bouleverser l'ordre international mondial. Donc ce pacte il a été réaffirmé le 2 février dernier au début des Jeux Olympiques avec des, avec des phrases qui sont, qui sont très fortes. Hein. Euh, une amitié sans limite entre les deux pays, euh, une amitié solide comme un roc. Donc c'est vraiment un compagnonnage dans la durée stratégique et idéologique que la Russie et la Chine sont en train d'entamer et qui, effectivement, dans le contexte de ce voyage au Japon, euh, déstabilise également la région pacifique. Donc il y a une symétrie entre ce qui se passe avec la Russie en Europe et l'Ukraine et ce qui va se passer probablement avec la Chine le Japon et Taïwan de l'autre côté. Donc euh, c'est cette espèce de, de grand jeu qui est observé euh, par la Chine, par la Russie et par les états unis qui motive euh, cette déclaration de... De la présidente de la commission.
1: Merci mon général. Le projet d'annexion russe du sud de l'Ukraine se précise. Les séparatistes veulent demander à Vladimir Poutine d'intégrer à la Russie la région de Kherson. La base juridique sera prête avant la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré un, un des responsables pro-russes. Kherson, c'est la seule ville ukrainienne d'importance dont les Russes ont revendiqué le contrôle total. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est-elle en train de prendre un nouveau tournant Une attaque qui aurait eu lieu sur le sol russe cette fois aurait tué une personne et blessé trois autre à la suite de bombardements provenant d'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le gouverneur russe de la région de Belgorod, donc des tirs ukrainiens sur la Russie. La Fédération française de football tire la sonnette d'alarme face à la hausse des violences dans les stades, Jeanne.
2: Le président de la FFF a adressé hier un courrier au président de club destiné à endiguer ce phénomène très récurrent. La preuve, lundi, nouvelle scène de violence dans un club de futsal Cela s'est passé à Créteil, l'équipe de la ville affrontait celle de Villeneuve-Saint-Georges lors d'un championnat de football en salle. Les détails avec Yann Effelé.
14: Il aura suffi du coup de sifflet final pour qu'une bagarre générale éclate sur le terrain. Les témoins font état de tirs d'artifice, d'affrontements entre groupes rivaux et d'une violence extrême. Les faits se sont déroulés lundi soir à Créteil, à la suite d'un match de foot en salle entre les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Les violences dans le football amateur se sont multipliées ces derniers mois. Les présidents de la Fédération française et de la Fédération amateur ont co signé une lettre au président de club. Il est de votre responsabilité de sensibiliser les partenaires,
3: les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une attitude irréprochable
14: à adopter en toutes circonstances. Une situation que déplorent aussi les supporters.
15: Ça devient délétère, c'est dommage. Moi, je ne je, enfin, je compte pas amener les enfants à voir un match de foot tout de suite. Bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Enfin, un, avant
16: tout, c'est du loisir, même s'il si y a énormément de compétitions, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur.
14: Face aux arbitres frappés, aux parents agressifs ou encore aux supporters violents, de nombreuses ligues régionales alertent et demandent une prise de conscience généralisée.
1: À un mois jour pour jour du premier tour des législatives, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale connaît un couac, un nouveau couac. Le Parti Socialiste a désinvesti Jérôme Lambert, député de la troisième circonscription de Charente. L'information a été confirmée à nos confrères de Figaro, Jérôme Lambert, qui paie ses positions contre le mariage pour tous et contre l'élargissement de la PMA. C'est un parti politique polémique qui euh, monte en puissance. L'Union des démocrates musulmans français va présenter une centaine de candidats aux élections législatives contre une dizaine seulement il y a cinq ans. Un parti qui entend défendre les musulmans et qui réfute toute accusation de
6: communautarisme. Paul Sujet avec nous. Est-ce qu'il y a vraiment un vote musulman, Paul alors, en réalité, Romain, il n'y a pas un vote musulman. En général, c'est toujours le cas quand on regarde les votes confessionnels. Il y en a plusieurs. En l'occurrence, les musulmans ont voté en grande partie pour Emmanuel Macron et en grande partie aussi pour Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle. Euh, Peut-être la nuance à apporter, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait une percée dans les quartiers très islamisés. Et on peut euh, notamment mesurer euh, probablement un recul euh, de l'abstention dans ces quartiers. Donc C'est-à-dire des gens qui sont passés de l'abstention à un vote Jean-Luc Mélenchon. Donc il a su capter une partie de l'électorat musulman qui, jusqu'ici, et euh, eh bien simplement ne votez pas donc ça veut dire que la France insoumise a su parler davantage qu'autrefois à ces communautés le parti dont on parle là euh, l'Union démocrate pour les musulmans français euh, alors euh, présente effectivement dix fois plus de candidats aux élections législatives qu'il y a cinq ans, c'est dire s'ils si se disent qu'il y a effectivement une manne électorale à aller chercher dans ces quartiers communautarisés et ils le font avec un programme qui euh, quoi qu'ils disent évidemment l'inverse dans les médias et eh bien reste euh, très fortement marqué sur des positionnements communautaires euh, fin de l'interdiction du voile intégral évidemment soutien à toutes les mesures comme celle par exemple à Grenoble euh, de euh, libéralisation du port par exemple du Burkini dans les piscines etc euh, ils ont condamné à plusieurs reprises en, en, en l'occurrence leur euh, leader Nazim Azergui a plusieurs fois dit qu'il était contre la dissolution par exemple du collectif contre l'islamophobie en France le CCIF donc à chaque fois ils ont pris des prises de position qui étaient populaires non seulement chez les musulmans mais il faut le dire chez les musulmans les plus radicaux et ceux en particulier eh bien, qui aimeraient que les lois de la république soient davantage compatibles avec la charia
1: Merci, Paul. Cette histoire incroyable qu'on vous raconte depuis le début de la matinale, le passager d'un petit avion a réussi à le faire atterrir alors qu'il n'avait aucune expérience de vol. Il y a eu un problème. Le pilote a fait un malaise, Jeanne.
2: Et le passager a su garder son sang-froid pour faire atterrir l'avion grâce à l'aide des contrôleurs aériens. Écoutez justement l'échange entre le passager et la tour de contrôle.
18: J'ai un problème sérieux. Le pilote n'est plus en état. J'ai aucune idée de comment piloter l'avion. Quelle est votre position Je ne sais pas. Je vois la côte de Floride devant moi. Comment va le pilote Il n'est plus en état.
3: D'accord. Maintenez les ailes et essayez d'amorcer une descente. Poussez le manche et descendez tout doucement. Les passagers ont réussi à poser l'avion. Excellent travail.
1: Wow, wow, wow. Good job. Hein? Excellent travail. Il a réussi à poser l'avion sans aucune expérience de vol. C'est dingue. Général, clairement, vous êtes pilote. Hein? Ça vous
9: impressionne ou pas hein? ah Non, bien sûr, c'est impressionnant. Le moins ouais. important, c'est « sans froid ». Il ouais. faut vraiment beaucoup de sang-froid parce que si on panique, là, je pense que c'est terminé. Ça s'est produit il y a quelques semaines en France dans des ouais. conditions encore plus acrobatiques puisque la jeune femme euh, qui était euh, à droite du pilote qui a eu un malaise cardiaque, elle, elle n'avait eu aucun conseil du contrôle aérien, mais elle s'est posée dans le champ. Là, la particularité, c'est que les contrôleurs les amènent sur une piste et ouais. amènent donc le passager à se poser sur une piste. Je rappelle que si ça vous arrive, hein, dans, dans un avion, il y a, il y a, un, il y a un guidon, hein, il, y a, ouais. il y a un volant. Bon, on, ouais. À droite, à gauche, on sait faire. Par contre, je rappelle que pour descendre, il faut pousser. Pour monter, il ah. faut tirer. Donc là, dans ce cas-là, il faut plutôt se pousser se que tirer quand même. Parce oui, qu il oui, ça,
1: oui. Faut, gérer, faut gérer sa vitesse. Son... C'est vraiment,
9: ouais. vraiment le sang-froid. Et je pense que le bête le sait, hein, quand c'est une question de, de survie, on a des ressources euh, qu'on n'imagine même pas.
1: J'imagine. Il y a une concentration euh, maximum à, à 120% pour essayer de faire bien. Et le passager qui pose l'avion, le pilote qui fait un, un malaise. Euh, voilà, ça, ça, ça fonctionne sur un petit avion, sur un gros, ça doit être plus compliqué. Allez Docteur Sebag, merci d'être avec nous. Docteur Robert Sebag, on va parler du Covid. Infectiologue à la pitié salpitrière, bien sûr. Je voulais vous entendre et vous inviter ce matin parce que euh, finit le masque dans les transports en commun à partir de lundi prochain euh, en France. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure, surtout Selon vous, euh, quel est votre avis de médecin d'infectiologue C'était
22: les derniers bastions, si vous voulez. Il y avait mmh. les transports en commun, il y a l'hôpital et les EHPAD où le, le port du masque était obligatoire. D'abord, quelle est la situation du pays aujourd'hui concernant la Covid ben, on ne le sait peut-être pas assez, mais le virus, malheureusement, il circule toujours. Alors bien sûr, euh, moindre importance, mais quand on regarde le taux d'incidence, il est autour de 400, 450. Quand je vous rappelle que l'alerte, c'était 50 sur 100 000 habitants, on est autour de 400. On, a, on détecte aujourd'hui entre 35 000 et 40 000 nouveaux cas par jour testés. Ça veut dire que la réalité est supérieure. On a beaucoup moins de personnes à l'hôpital, c'est vrai. On a encore 1 300 personnes en réanimation. Hein, ce que bon alors on était à 1600 2000 alors ça la, la baisse s'est arrêtée et on est autour entre 80 et 90 morts par jour donc le virus circule toujours ce que nous voyons à l'hôpital il y a beaucoup moins de cas graves euh, si vous voulez ça c'est une réalité il reste 24 48 heures mais il est toujours là et quand vous prenez les transports en commun il n'y a pas plus clos euh, qu'une rame de métro qu'un autobus euh, si vous voulez et, et avec une promiscuité extrêmement importante donc — Personne ne le réclamait. Donc ce que... Non, non, c'est vrai que les gens s'étaient habitués. Quand on prend le métro, on le voit un petit peu. Donc certes, il faut rester vigilant. Ça me paraît comme un petit peu tôt. Et puis si vous voulez, vous allez avoir deux types de personnes. Il y a des gens qui vont être inquiets. Alors on fait appel au bon sens. C'est vrai que le bon sens. Mais est-ce que tout le monde a du bon sens C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont effectivement porter le masque, mais il y en a d'autres qui l'auront pas, si vous voulez. Donc il y a des gens qui vont plus prendre les transports en commun, qui vont avoir peur. Il y a beaucoup d'hypochondriaques et de gens qui ont peur, à raison d'ailleurs, parce que je vous dis, le virus circule toujours. Donc c'était peut-être un petit peu tôt, il fallait rester vigilant, il faut rester vigilant. Je rappelle simplement qu'on a quand même deux sous-variants de l'Omicron en Afrique du Sud, hein, le BA4, le BA5, comme on a eu le BA2, qui a, y, y sont très très contagieux avec une durée de protection, cest que les gens se réinfectent régulièrement. Alors... Ce qui est rassurant, c'est que le vaccin empêche toujours les formes oui, graves, oui, oui, ça... tant mieux, Alors, euh, docteur... fallait-il prendre... Attendez, hmm. euh, il y a deux raisons. Ou il y a une raison médicale, et à mon avis, elle ne s'imposait pas aujourd'hui de supprimer ouais. le port du masque, ou alors il y a des raisons d'autres politiques. Je rappelle qu'on est à un mois des élections législatives. Mais c'est la fin de l'épidémie ou pas ce que vous nous décrivez, c'est pas du tout la fin de la pandémie. Non, c'est pas la fin de la pandémie. On, ça on va a vu le, on va, va peut-être revoir la, 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 la courbe non, du nombre pour... de cas quotidiens. Bien sûr. Ça mais va. ça peut repartir cet été ou ça pas va. Mais écoutez, il est, il est toujours là. Alors c'est vrai que il fait beaucoup plus chaud, que les gens sont mmh. beaucoup plus à l'extérieur, mais il y a encore beaucoup de contamination. Je rappelle que tester, c'est 40 000 jours. Donc c'est pas terminé. Il faut être prudent, vigilant. voilà. Est-ce que, voilà, est ouais. que la décision, si vous voulez, était la bonne à ce moment-là c'est la question que je peux me poser. Donc, euh, voilà, euh, faisons confiance au bon sens des Français. On bon. verra.
1: Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de, de vaccins On ne on, on parle, parle plus de vaccins. On se faisait vacciner tous les 3-4 mois l'année euh, dernière. Là, il y a des élections, on ne parle plus de vaccins. Alors, on va devoir se faire vacciner une fois passées les élections là Alors,
22: vous savez que la question se, se pose sur cette ouais. fameuse quatrième dose, hein, la ouais. quatrième dose. Alors, les recommandations aujourd'hui, c'est si vous avez plus de 60 ans, six mois après le, le dernier appel, la troisième dose, on recommande, on recommande, je dis bien, on recommande la vaccination. Et si vous avez plus de 80 ans, c'est trois mois après troisième dose. Bon, mm. je crois que c'est la rentrée qui va, nous, qui va répondre à votre question, si vous voulez. Est-ce que le virus va continuer à circuler Est-ce qu'on va avoir un nouveau variant à la rentrée Bon, voilà. Et, et, et là, peut-être qu'il faudra se poser effectivement la question de la vaccination en sachant qu'il y a des efforts qui sont faits sur de nouveaux vaccins oui. qui soient beaucoup plus spécifiques sur les variants actuels. Vous parliez des BA4, BA5 Oui, BA4, BA5. Ils euh, sont Afrique plus virulents, sud. ils sont plus dangereux C'est voilà. -ce des, des petits cousins de, du fameux Omicron. Comme nous, ouais. on a eu le BA2, et c'est celui qui circule aujourd'hui. Ouais. Alors, en séquence peu en France, en Afrique du Sud, en séquence. En France, on ne sait pas aujourd'hui quel est le variant dominant. C'était quand même le BA2. Il est dominant, beaucoup plus contagieux, moins virulent si vous voulez mais il est toujours là il y en a encore des entrées de personnes qui ne sont pas vaccinées mmh. qui ont des comorbidités qui n'ont pas fait leur dose de rappel ça existe encore c'est pas, pas terminé moi j'ai envie oui. de vous dire oui c'est terminé tant mieux tout va bien et, et comme il n'y avait aucune réclamation particulière j'ai pas compris réellement cette décision. Pour être franc avec vous. Oui, c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Écoutez, c'était les derniers lieux. Vous avez pris le métro comme moi. Vous enfin, voyez le métro. Alors qu'il va se passer quoi demain, euh, à partir de lundi dans le métro Vous avez des gens qui vont enlever leur masque, d'autres qui vont l'avoir, qui vont avoir peur. D'autres ne vont plus mmh... prendre les transports en commun par crainte. Et vous pouvez avoir des gens qui ont des petits symptômes. Il y a encore des contaminations qu'ils savent pas, qui va être dans le métro, qui peuvent... Il y a une a -a aérosolisation dans un wagon de métro. C'est peu, peu ventilé, nos wagons de métro. Bah Ou les autobus. Donc voilà, écoutez ça c'est. C'est entendre... médicalement, voilà ce que moi je peux vous dire en tous les cas. Je voulais vous
1: entendre également docteur sur la Chine. La Chine qui pratique le zéro Covid avec des mesures extrêmement strictes, j'allais dire même inhumaines, en enfermant des gens depuis plusieurs semaines. Enfin pas des gens, euh, les habitants notamment de Shanghai et, et Pékin euh, et, et commencent à être verrouillés. C'est horrible ce qui se passe là-bas. Euh, on entendait pourquoi, pourquoi la Chine fait ça. C'est des raisons uniquement politiques ou elle sait des choses qu'on ne sait pas
22: Écoutez, c'est un tout petit peu incompréhensible. On a eu ce débat il y a, il y a plusieurs mois sur la, la théorie du zéro Covid. Vous savez, oui. bon, on sait que c'est une maladie à transmission respiratoire et que le zéro Covid est extrêmement difficile à atteindre. Alors, vous pouvez arriver à avoir des résultats, euh, si vous voulez, vous prenez la Nouvelle-Zélande, c'est une île fermée, on arrive à contrôler. Mais un pays comme la Chine, ça paraît extrêmement difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de personnes vaccinées en Chine et que le vaccin chinois n'est pas efficace et que les Chinois ont refusé les vaccins euh, type, euh, type ARN messager. Donc aujourd'hui, c'est incompréhensible parce que vous aurez toujours des cas. L'imperméabilité avec un virus respiratoire n'existe pas. Donc est-ce que c'est des raisons politiques C'est -ce mmh. aujourd'hui médicalement absolument incompréhensible.
1: Merci beaucoup, docteur Sébac. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Infectiologue à la pitié sainte pétrière Bonne journée à vous. Merci. 7h15, 7h15, tout de suite, Le Point Info. Jeanne Cancard.
2: 73% c'est le nombre de français qui se disent favorables à l'interdiction du burkini à la piscine. Un chiffre que nous révèle notre sondage CSA pour CNews. Alors que la ville de Grenoble s'apprête elle à voter pour ou contre l'autorisation du burkini dans les, piscines, dans les piscines municipales de la ville. Jean-Luc Mélenchon visé par une plainte du syndicat de police Alliance pour injure publique et diffamation. Le chef de file des Insoumis a qualifié samedi dernier l'organisation de syndicats factieux qui réclame, je cite, de pouvoir tirer sur les gens. Aux états unis un feu de forêt a détruit une vingtaine de maisons en Californie. Quelques 80 hectares sont aussi partis en fumée, forçant les habitants à évacuer leur domicile. Mais miraculeusement, aucun blessé n'est à déplorer.
1: Des pénuries d'électroménagers, on en parle tout de suite. On parle bien de pénurie d'électroménagers. Ouais. Les magasins d'électroménagers le reconnaissent d'ailleurs, Eric. Hein ils le disent. Alors, Vous
17: êtes sûrement confronté à cela si vous achetez du matériel ouais. ménager. Dans certains cas, c'est vrai qu'il y a rupture de stock. Les délais s'allongent. Le choix manque. Les produits qui étaient annoncés dans les catalogues oui. euh, pour 2022, bah, finalement, ils ont disparu. Ils ne sont même plus euh, en vente. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a trois raisons principales. D'abord, rien à voir avec la crise actuelle, la guerre en Ukraine. Vous avez trois raisons. C'est la Covid. On en parle à l'instant. Beaucoup d'achats ont été faits à ce moment-là. Donc, il y a eu... Une forte demande et comme tout est fait en Asie, en Chine, et eh bien ça là-bas ça a bloqué, vous le savez bien, la demande de matériel a explosé. Les composants électroniques ont manqué. Or, Romain, peut-être ne le savez-vous pas, mais 13% des puces produites en Chine sont destinées des produits ménagers, des produits électroménagers des produits du quotidien comme on dit et puis le troisième motif c'est que les cargos qui viennent d'Asie ont été bloqués dans des ports ou bien le prix du transport a carrément explosé, on parle de plus 50%, ça c'est le chiffre qui est donné par le GIFAM le groupement de l'industrie électroménager, voilà donc ça sont les trois raisons, maintenant pour les consommateurs il y a d'autres soucis, c'est que les prix augmentent euh, parfois de 10 à 15% euh, en plus de cela, il y a comme les matières premières manquent, vous le savez, le fer, l'acier etc, et eh bien ça ralentit productions Et même des entreprises européennes qui fabriquent en Asie ont dû changer leur fusil d'épaule. Elles commencent à rapatrier la production en Europe. Vous voyez ce qu'on appelle les fameuses relocalisations. En tout cas, c'est vrai que là, c'est la Covid qui a vraiment bousculé cette organisation. Est-ce que ça va durer Non, parce que tout le monde s'organise. Et puis, il y a un tel choix que si un produit n'est pas disponible, on se reporte sur l'autre. Donc, pas catastrophique. Mais c'est quand même une conséquence de cette fameuse crise épidémique Covid qui a bousculé le monde entier.
1: Le sport et du foot et Nantes toujours sur son petit nuage, c'est tout de suite. Nantes qui poursuit sa, sa belle série, quatre hein, jours après sa victoire en Coupe de France, Jeanne.
2: Les canaris sont apposés hier soir face à N2 à 1 en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Avec cette défaite, Rennes est 5 cinquième, et dit presque adieu à la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et de son côté, Nice a battu hier soir Saint-Etienne 4-1. A 2, une rencontre marquée par des chants de supporters niçois en se moquant d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant argentin du FC Nantes, qui est décédé dans un accident d'avion en 2019. Des chants condamnés par Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice. Avec la défaite de Saint-Etienne, Bordeaux n'est pas encore relégué en Ligue 2. Il reste donc encore un mince espoir pour le corps, pour le club, de se maintenir à deux jours de la fin du championnat.
1: Il est 7h20, merci d'être avec nous, Pierre Chasseret, dans un instant. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler des 42% des Français qui sont amenés à conduire dans le cadre de leur travail. Hein, 42% des Français, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, euh, sont amenés à, à conduire dans le cadre de leur travail, ont besoin de leur voiture pour travailler. Restez bien avec nous, à tout de suite. Confuse. CNews, 7h25, l'automobile avec Pierre Chasseret. Pierre, 42% des Français sont amenés à conduire dans le cadre de leur travail. Oui, on aurait tendance à l'oublier. Hein. sur deux. C'est énorme, c'est énorme. D'où l'importance
21: aussi en entreprise de l'impact des prix des carburants. Mais est-ce que vous saviez, tiens, que les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. On a tendance à l'oublier. C'est ce que nous rappelle cette étude de MMA qui a été réalisée par l'IFOP. Et pourtant, 17% des dirigeants d'entreprise seulement et 33% des actifs de l'entreprise identifient ce risque routier comme étant, Romain, le risque majeur au travail. Seuls 17 et 33% selon la part, soit vous êtes dirigeant, soit
1: vous êtes employé. Alors ça démontre le manque de communication, c'est ça la, la faute au mauvais comportement routier, au stress des missions à effectuer, expliquez-nous. Oui un peu tout ça, alors déjà pour le
21: stress, regardons, euh, déjà il y a la volonté d'aller plus vite au travail, Eh bien tout ça, ça génère forcément des petits excès de vitesse, 71% des conducteurs au travail déclarent ne pas respecter systématiquement les limitations de vitesse. Moi, j'ai envie de dire que les 29 autres ils n'ont pas dit la vérité. En tout cas, un chiffre plus intéressant, 56% des conducteurs au travail utilisent leur téléphone au volant. Et là, attention, risque... Majeur.
1: Mais attendez, ça veut dire quoi Ça veut dire téléphoner euh, comme ça et je conduis ou, euh, ou téléphoner euh, avec le sang, le sang, le sans, sans les mains Alors, alors on n'a pas euh, le détail, ouais. si ce
21: n'est que tout le monde sait. Tout le monde sait. Euh, on, a le,
1: on a le droit de, de téléphoner avec le système euh, On a
21: le droit, Bluetooth, quoi, mais ouais, c'est ouais. considéré quand même comme un distracteur. Il faut le ah savoir. Oui. C'est à dire qu'on n'a pas la même attention mmh. à la route que si on est concentré sur la route. En tout cas, forcément, dans, un, dans le contexte professionnel, mmh. on l'utilise son téléphone. Oui. C'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, on le sait tous, mais on le fait. Et puis il y a ce chiffre qui est plus inquiétant encore Romain, 32% des conducteurs disent qu'il leur arrive de somnoler au volant dans le cadre de leur déplacement professionnel wow. et là c'est à mettre en relation notamment avec les accidents sur autoroute. somnolence première cause des accidents sur la route. Il y a aussi certainement le sujet de l'alcool hein, Pierre. Bien ce sujet de l'alcool il est fondamental parce que quand on interroge les automobilistes qui conduisent dans le cadre de leur travail, il pointe du doigt la lutte contre l'alcoolémie comme étant l'enjeu prioritaire du quinquennat en termes de sécurité routière. Vous voyez, ce n'est pas le 80 km heure hein, ou la baisse de la limitation de vitesse. C'est bel et bien ça qui est pointé du doigt. Autre sujet pointé du doigt tant par les dirigeants d'entreprise que par les employés, la lutte contre les stupéfiants et évidemment la lutte contre le téléphone au volant. On le sait tous. On ne va pas jouer les donneurs de leçons, mais il faudrait quand même qu'on pense à se déconnecter quand on arrive dans la voiture. Effectivement,
1: il y a un système, il y a certains téléphones qui le font, le mien le fait, je ne reçois pas de SMS quand je suis au volant. Ça se connecte avec la voiture, je... Oui, il y a plein d'applications. Ça se connecte avec la voiture et je reçois les messages une fois que je suis arrivé. Oui, il y a une
21: appli sécurité routière d'ailleurs qui permet de se déconnecter. Mais vous savez, j'en avais parlé avec une chercheuse au CNRS qui m'avait expliqué que l'attention portée à un téléphone éteint, pouvait dépasser parce qu'on pouvait dire il faut compenser, il faut aller plus vite pour vite
1: Allez. aller écouter ces messages. Il n'y a peut-être pas de solution miracle. Merci beaucoup Pierre. 7h28, le temps tout de suite. Quel beau temps sur le Sacré-Cœur à Paris ce matin, Alexandra Blanc.
7: Oui, ciel dégagé, même si on devrait avoir un petit peu plus de nuages dans le courant de la journée, notamment sur les régions du nord et des températures qui vont baisser fin de la vague de chaleur avec 23 degrés cet après-midi du côté de Paris. On avait 27 degrés hier, donc chute des températures. Températures un peu plus respirables aujourd'hui. Alors ce matin, un temps partiellement nuageux sur le nord-ouest. C'est toujours un temps un petit peu plus instable entre l'Occitanie et le centre-est. C'est une journée marquée par le retour des orages. Dans l'après-midi, toujours ces orages avec ce cordon nuageux est localement assez pluvieux entre le sud-ouest et le nord-est avec seulement quelques gouttes de pluie mais aussi des orages en remontant vers le centre-est. Et puis sur les régions du nord, je vous le disais, parfois un temps assez nuageux entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Plein soleil entre la Côte d'Azur, le golfe du Lyon ou encore la Corse avec le maintien du vent d'otan. Les températures ce matin contrastaient 6 à 7 degrés en Bretagne contre déjà 16 degrés à Strasbourg encore pour le sud-ouest. Et puis dans l'après-midi, les températures Bon, baisser au nord, regardez, température un peu plus fraîche sur le nord, seulement 18 degrés pour Brest. Vous aurez 23 degrés à Paris, 21 degrés à Rennes, en moyenne 21 degrés à La Rochelle. Tandis que la chaleur se maintient, notamment sur la région Rhône-Alpes, avec en moyenne 28 degrés à Lyon et localement jusqu'à 29 degrés pour Grenoble. La suite du programme, conditions météo relativement calmes pour les journées de vendredi, de samedi et de dimanche, avec le retour de la chaleur ce week-end.
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cédric Jubilard face à un co-détenu cet après-midi. Le mari de Delphine Jubilard va devoir s'expliquer sur des révélations qu'il aurait faites lors de sa détention à Toulouse. Il aurait avoué le meurtre de Delphine, sa compagne. Alors que la ville de Grenoble s'apprête à autoriser le port du maillot de bain islamique dans ses piscines municipales, on vous révèle ce matin ce sondage CSA pour CNews, 73% des Français sont contre le burkini, 26% sont pour, 1% ne se prononce pas. Qui pour Matignon Les derniers noms qui circulent avec Paul Sugy, les dernières informations. Paul, à tout de suite la région de Kherson, en Ukraine, dans le sud de l'Ukraine, va demander à être annexée par la Russie. La ville est occupée par les Russes depuis début mars. Comment analyser cette demande Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Première confrontation aujourd'hui entre Cédric Jubilard et un ancien co-détenu à qui il aurait fait des révélations, Jeanne.
2: Le suspect numéro 1 aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aurait enterré son épouse. Une version démentie jusque-là par Cédric Jubilard. Les détails avec Vincent Fernandez.
3: Entre août et septembre 2021, ils ont conversé de cellule à cellule sans jamais pouvoir se voir. Cédric Jubilard et Marco ont beaucoup échangé. Celui qui est accusé d'avoir tué sa compagne, Delphine Jubilard, aurait livré des détails cruciaux pour
14: l'enquête. « J'ai pété un plomb, je me suis débarrassé d'elle.
3: » aurait-il dit à son co-détenu Marco disposerait d'informations précises que seul Cédric Jubilard aurait pu lui donner. Son nom apparaît même dans des messages codés que le principal suspect envoyait à sa nouvelle compagne. De son côté... Cédric Jubilard accuse Marco d'avoir tout inventé pour obtenir une libération anticipée. Incarcéré dans une affaire de viol, puis de menaces de crime sur personnes dépositaires de l'autorité publique, il a effectivement été libéré sous contrôle judiciaire en novembre 2021.
1: C'est une information CNews à grande Sainte, près de Dunkerque, dans le nord. Une mosquée salafiste est dans le viseur des autorités, Jeanne.
2: Ce mardi, le gestionnaire de la mosquée, Al-Houda, a été interpellé, ainsi que ses deux sœurs et le trésor... trésorier. Tous sont en garde à vue. Les investigations ont révélé la présence d'une école coranique non autorisée dans le lieu de culte, ainsi que des détournements de fonds.
1: Ce sondage qu'on vous révèle ce matin, vous êtes 73% à être favorable à l'interdiction du burkini dans les piscines municipales. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 26% y euh, sont favorables hein, et 1% ne se prononcent pas. Ce résultat n'étonne pas Jean Messia de l'Institut Apollon. Écoutez.
13: C'est un résultat qui n'est guère surprenant euh, dans la mesure où euh, le burkini comme d'ailleurs euh, le voile, comme euh, la burqa, euh, ce sont des, des accoutrements euh, qui sont totalement étrangers euh, à la France et à l'identité nationale de la France. Le burkini, comme le voile, ne sont pas des bouts de vêtements, contrairement à ce que euh, croit ou se plaît à croire le, le maire de Grenoble, ce sont des bouts de charia.
1: Dès lundi prochain, vous allez pouvoir retirer le masque, le masque anti-Covid, si vous prenez les transports en commun. Le masque ne sera plus obligatoire, que ce soit, que ce soit dans le bus, euh, dans l'avion, dans le métro pour les grandes villes. Plus besoin non plus de voyager le visage couvert euh, si vous circulez dans, dans les aéroports européens, donc avant de monter dans, dans l'avion. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette suppression du port obligatoire du masque dans les transports en commun On vous a posé la question, écoutez, c'est votre avis
18: moi, personnellement, en fait, hein, au métro, je prends le transport, soit les bus, mais mes grandes surfaces. En fait, là où il y a une construction de monde, et il y a
19: beaucoup de monde, je, je mets le masque. Je pense qu'effectivement, ce sera plus confortable. Et puis, euh, l'obligation disparaît, mais la possibilité de le porter demeure. Donc, toute, euh, toute personne qui voudra se protéger, qui se sentira mieux protégé en portant le masque pour continuer à le porter librement.
20: Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on attendait que ça. On attendait que ça à Paris, je pense c'était le dernier endroit où on était obligé encore de porter le masque donc ça fait plaisir de pouvoir enfin l'enlever et surtout avec l'été qui approche, je pense qu'on a tous très chaud.
1: Dîner d'adieu à Matignon ce soir puisque euh, c'était hier le dernier Conseil des ministres. Il va y avoir un changement de gouvernement dans les prochaines heures. Dernier Conseil des ministres de Jean Castex. Paul Sugy avec nous. On ne connaît pas encore le nom du successeur de Jean Castex. Mais il y en a un qui le sait, c'est le président de la République. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et... Euh... Il y a plusieurs noms qui circulent. Vous avez des informations, Paul. Oui,
6: hein. bah, toujours. Hein, les noms qui circulent, c'est le jeu. Quand les médias s'impatientent, ils font leur pronostic. Alors, au cabinet d'Elisabeth Borne, on croit que ce n'est pas encore complètement enterré et qu'elle pourrait peut-être, même si ça fait maintenant un moment hein, déjà que ça circulait et que dans ces cas-là, on se demanderait pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron aurait tant tardé, mais qu'elle pourrait encore être euh, première ministre. Alors, un nom nouveau qui est apparu et que vous ne connaissez pas, c'est celui de l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'Elysée, bras droit d'Alexis Kohler euh, auprès des équipes d'Emmanuel Macron, hein, Anne de Bézé, euh, formation parfaite, EDEC. Une belle carrière dans l'entreprise. Euh, profil très techno, rassurant, mais en même temps pas très politique et surtout inconnu du grand public. Et puis les deux noms, là, cette fois-ci, qui sortent du chapeau, c'est euh, d'une part Marisol Touraine ou une autre ministre aussi de euh, France Hollande, Audrey Azoulay. Euh, même si le choix paraît très surprenant à première vue, hein, euh, euh, symbole un peu de la gauche caviar, proche des milieux culturels aussi de Julie Gaillet, euh, la compagne de l'ancien chef de l'État. Mais enfin, ce sont les noms qui circulent. Quoi qu'il en soit, eh bien Romain, euh, les Français commencent à s'impatienter un petit peu et pas seulement les journalistes ou euh, l'opposition. Et puis, euh, bah, quel est le Message, si on dit pendant des semaines qu'on cherche une femme de gauche compétente et qu'ensuite pendant des semaines aussi on traîne et qu'on dit qu'on ne la trouve pas, est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas bon, Il y a un moment aussi où Emmanuel Macron risque d'être pris à son propre piège.
1: Merci Paul. Audrey Azoulay, Anne de Bézé, on entend également Fleur Pellerin, Jérôme Beglé, vous êtes avec nous, édito politique dans un instant. Est-ce que vous avez d'autres noms à apporter Plus ça dure, plus la shortlist deviendra de moins en moins short et de plus en
23: plus longue. Ouais. Je suis d'accord avec les noms. J'entendais aussi Catherine Vautrin, qui est la maire la, ouais. la, 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 la du Grand Rhin, si j'ose dire. 83 communes dans cette agglomération, dans cette agglomération oui. Euh, — Fleur pèlerin, je doute un petit peu. Mmh. Mais c'est vrai qu'on en est à plus de 15 jours après l'élection présidentielle. Et un mandat, un second mandat, ça se prépare normalement mieux que le premier. Par conséquent, on est un peu surpris qu'il faille attendre si longtemps.
1: — On va vous retrouver dans, dans un instant, euh, Jérôme Béglé. La Russie. La Russie qui est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. C'est ce qu'affirme la présidente de la Commission européenne pour Ursula von der Leyen. Le pacte entre la Russie et la Chine est inquiétant. Elle a fait cette déclaration lors d'un déplacement au Japon, aux côtés du président du Conseil européen, Charles Michel. Le projet d'annexion russe du sud de l'Ukraine se précise. Les séparatistes veulent demander à Vladimir Poutine d'intégrer à la Russie la région de Kherson. Général Clermont avec nous. C'est vraiment la seule ville, Kherson, contrôlée à 100% par les
9: Russes depuis le début du conflit Alors Effectivement, quand on fait le bilan... Euh... De cette offensive, les Russes ont un problème avec les villes. La seule ville qu'ils ont prise, c'est Kherson. Kherson, c'est quand même, il n'y a pas eu beaucoup de combats. C'est tombé le 2 mars très rapidement. Quand on regarde la carte, c'est vraiment la continuité de la Crimée. C'est au nord de la Crimée. Donc il y a une zone très, très contrôlée par les Russes. Donc mis à part Kherson, qui est la 16e ville du pays avec 300 000 habitants... Ben, si on fait le, le bilan, mais euh, qui est importante quand même, hein, importante euh, continuité territoriale, et importante aussi parce que c'est par, par Kherson que passe le canal de Crimée, qui alimente en eau potable euh, la, la péninsule de Crimée. Donc c'est une ville très importante, hein, Kherson ils l'ont prise en priorité. Euh, donc si on regarde les villes, en fait, qu'est-ce qu'on constate ben, Kiev, la débandade, vraiment la débandade, euh, un échec majeur de l'armée russe dans la première offensive, une catastrophe, euh, la bataille de Kiev, qui n'a pas eu lieu. Mariupol... 10 ben, dixième ville du pays, ben, c'est toujours le régiment Azov qui contrôle la ville. Donc la ville n'est pas tombée. Kharkiv, deuxième ville du pays, 1,5 million d'habitants, ben, les, les Russes reculent. Je ne veux pas minimiser le courage et la bravoure des soldats ukrainiens, mais je pense que c'est un, un recul tactique. Pas, ils ne reculent pas sous la pression des Ukrainiens. Mais là, on en parlera peut-être plus tard. Alors, en fait, si on regarde ce qui va leur arriver aux Russes, ben, les gros morceaux sont à venir. Les gros morceaux, c'est Zaporizhia, la route vers, 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 vers la mer Noire. Hein. Zaporidja 800 000 habitants. Mikolaïev, 500 000 habitants. Et puis Odessa, troisième ville de Russie, troisième ville d'Ukraine, pardon, un million d'habitants. Ça ne va pas être simple si mmh. le Russe ne mobilise pas. S'ils ne font pas appel à la loi martiale, ils n'arriveront pas à prendre cette ville.
1: Merci, mon général. La Fédération française de foot tire la sonnette d'alarme face à la hausse des violences dans les stades. C'est le président de la fédération, Noël Legrette, qui a adressé un courrier au président de club, un courrier destiné à, à tenter d'endiguer ce phénomène qui, il faut le dire, devient récurrent. Hein.
2: Oui, puisque regardez la preuve, lundi, nouvelle scène de violence dans un club de futsal. Cela s'est passé à Créteil, l'équipe de la ville affrontée celle de Villeneuve-Saint-Georges lors d'un championnat de futsal. Regardez ces images, cette séquence. Alors justement, on a voulu vous poser une question. Ce matin, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de réponses dans le sport Écoutez.
15: Il y a un gros delta entre une ambiance qu'on peut avoir familiale sur des matchs de rugby, des matchs même de tennis et au foot... Ça devient délétère, quoi. C'est dommage. Moi, je vois, enfin, je, je compte pas amener les enfants à voir un match de foot tout de suite, quoi. Bah, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Enfin, c'est avant tout,
16: c'est du loisir, même s'il si y a énormément de compétition, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur. C'est quelque chose qui doit être, bah, violemment puni parce que, Enfin, ce pas du tout les valeurs du sport.
8: En tant que supporter, ça ne gâche pas le plaisir parce qu'on apprécie toujours autant le foot et ce ne sont pas les, les acteurs qui, qui se battent. Mais c'est vrai que quand il euh, y, y, y a des choses à déplorer, des blessés, des, des, euh, des biens qui sont, publics qui sont ravagés, c'est pas quelque chose de bien.
1: Voilà la violence dans le, dans le foot qui devient récurrente. Aux états unis un milliard d'euros de dédommagement vont être versés. 1 milliard aux survivants et aux familles de victimes de l'effondrement d'un immeuble de Floride. Hein.
2: Le drame s'était déroulé en juin 2021. Il avait fait 98 morts. L'immeuble de 12 étages s'était partiellement écroulé en pleine nuit au nord de Miami Beach. Les premiers éléments de l'enquête mettent en cause des parties par endroits dégradées du bâtiment.
1: Un diamant blanc surnommé « The Rock » a été vendue chez Christie's pour près de 21 millions de dollars. Ça fait toujours rêver, c'est des belles pierres.
2: Hein. Oui, la pierre précieuse a fait 228, 228 ouais. carats pour cette belle pierre, qui est la plus grosse jamais vendue aux enchères, mais elle n'est pas la plus chère. Le record est détenu par un diamant blanc de 100, 163 carats, vendu toujours chez Christie's, cette fois-ci en 2017. Le commissaire priseur avait abaissé son marteau à près de 34 millions d'euros.
1: La politique avec vous, Jérôme Béglé. Jérôme, on va parler de Tahabouaf. Il ne sera donc finalement pas candidat pour la France insoumise dans la 14e circonscription du Rhône. Un camouflet pour Jean-Luc Mélenchon et ses amis. C'est ce que vous nous dites ce matin, Jérôme Oui, mardi matin, le journaliste militant, puisque c'est comme ça
23: qu'il faut l'appeler, a publié un texte dans lequel il se victimisait sans vergogne. Je cite « Depuis plusieurs semaines, j'encaisse une tempête d'attaques sans précédent. Tous les jours, une nouvelle insulte, une nouvelle calomnie, une nouvelle menace, une nouvelle accusation. » Je n'ai même pas eu l'autorisation de répondre, ne serait-ce que pour défendre ma dignité. Je crois bien avoir acquis la certitude que je de beaucoup, je n'ai pas le droit d'exister politiquement. Bon, traduisez, ouin, ouin ce n'est pas de ma faute, je suis victime de l'intolérance des réseaux sociaux, des gens qui ne m'aiment pas. Bon, il a fallu attendre encore quelques heures pour que Alexis Corbière puis Jean-Luc Mélenchon disent clairement les choses. Ta Bouaf renonçait à sa candidature aux élections législatives. Là, une lueur d'espoir s'alluma en nous. LFI et la NUP avaient une once de morale et de raison. Conscient qu'ils s'était emballé un peu vite pour un personnage à l'insulte facile et au CV contestable, ses dirigeants avaient choisi de débrancher ce triste cire et de lui trouver un remplacement qui, par exemple, n'avait pas traité une responsable syndicale d'arabe de service. Quel excès de lucidité et d'optimisme, car chez Mélenchon, on se fiche des excès de langage ou des imprécisions idéologiques des candidats. On ne s'occupe que de sa petite boutique. Si Bouaf a été chassé, c'est qu'il a été accusé de harcèlement et de violence sexuelle. Alors, vous voulez dire qu'il y a deux poids, deux mesures à la France insoumise Bah oui, quant à Bouaf écrit mardi sur Twitter « J'ai sous-estimé la puissance de ce système. Quand il veut vous broyer, il s'en prend aux médias ». Aux bourgeois, à la droite, à ses adversaires politiques, à tous ceux qu'il déteste. Il est donc au diapason de la petite musique des insoumis. Certes, il le dit fort, mais ça n'est pas une fausse note dans le grand orchestre mélanchoniste. Mais quand on apprend que ces accusations de violence et de harcèlement sexuel sont proférées en interne, cela vient écorcher l'image du parti, quand l'image du parti. Alors là alerte rouge. On se dépêche d'expulser Tabouaf quand vous voulez discréditer le système, tous les mensonges, toutes les vilènies, tous les coups sont permis. Mais quand vous déployez les mêmes armes et les mêmes comportements en interne, alors là on vous escamote en deux temps trois mouvements. Allez, je vous fais la suite du film. Euh, comme le soi-disant écrivain Mehdi Méclate, euh, il, euh, il va être éloigné, prier de se taire pour ne pas nuire à la cause. Et puis, d'ici quelques mois, une bonne âme voudra le réhabiliter, lui trouver des excuses, parlera de péché de jeunesse, dira qu'il a changé, qu'il mérite évidemment une seconde chance. On tentera de le remettre dans le concert médiatique et public. Mieux, certains tenteront d'en faire une victime, voire un modèle de rédemption. Reprenons le communiqué d'Aboif, je le cite encore « J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. J'espère que cette déclaration ne vous fera pas baisser les bras. Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé, mais je n'y arrive plus. » Mais vous battre contre qui Contre quoi, Monsieur Boif Contre votre irresponsabilité Votre bêtise Contre le mépris que vous portez évidemment aux femmes Contre votre vulgarité Contre votre insolence Votre indécence Quand on veut monter au mat de cocagne de la vertu et de la morale, il faut être exemplaire Or, vous êtes le contre-modèle absolu, ni vos tweets, ni vos pleurnicheries ne vous feront échapper au sort que vous méritez, le déshonneur.
1: Merci Jérôme Béglet. Et quand on veut monter au mat de cocagne de la vertu et de la morale, il faut être exemplaire et vous êtes le contre-modèle absolu. Je relis ce que, ce que vous avez dit. Merci beaucoup Jérôme Béglé. 7h45, 8h moins le quart, tout de suite le Point Info avec Jeanne Cancard.
2: En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne un confinement dans tout le pays après l'apparition de son tout premier cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les autorités ont déclaré une grave urgence nationale et ont promis, je cite, d'éliminer le virus. C'est une première depuis le début de l'invasion russe. Il y a plus de deux mois, un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Il est accusé d'avoir tiré avec une Kalachnikov, abattant un civil de 62 ans qui, lui, n'était pas armé. En France, Jean-Luc Mélenchon visé par une plainte du syndicat de Police Alliance pour injures publiques et diffamation. Le chef de file des Insoumis a qualifié samedi dernier l'organisation de syndicats factieux qui réclame, je cite, de pouvoir tirer sur des gens.
1: Le pouvoir d'achat priorité des Français. Emmanuel Macron présente les grandes lignes de cette loi. Il a présenté les grandes lignes de cette loi en Conseil des ministres. On en parle tout de suite. – Éric de Rithmaten concernant cette loi, concernant le pouvoir d'achat, vous avez quelques pistes à nous donner.
17: – Oui, des pistes qui seront à confirmer, bien sûr, après les élections législatives, si Emmanuel Macron obtient sa majorité à l'Assemblée. Alors d'abord, dans ce panier, on trouve les aides... Contre la hausse des prix des carburants, vous savez qu'il y a les 15 à 18 centimes. Là, ce sera prolongé après le 31 juillet. Et on peut dire ouf parce que cette date tombait mal. C'était en plein milieu des vacances, au beau milieu des vacances. Et ça n'aura pas été simple pour les Français. Deuxièmement, euh, il y aura une mesure supplémentaire concernant les gros rouleurs, ceux qui font... Plus de 100 km. Alors ce sont les professionnels, ce sont les commerciaux, ce sont les infirmiers. Ça c'est pour la lutte contre la hausse des prix du carburant. Il y a la stabilité des prix de l'énergie, le bouclier tarifaire. Ça sera maintenu jusqu'à fin 2022, garantie par l'État. La loi sur le pouvoir d'achat prévoit également euh, que les indépendants vont bénéficier d'une baisse de charges, euh, De même que toutes les prestations sociales elles seront relevées dès le 1er juillet. Alors ça concernera les retraites, le SMIC, le RSA. Les fameux chèques alimentaires dont on parlait, ça reste à définir, mais les familles modestes en seront destinataires. La redevance télé supprimée. Et puis des primes aussi que certaines entreprises peuvent verser à leurs salariés. Eh bien là, elles seront défiscalisées jusqu'à 6 000 euros. Voilà pour ce grand panier qui devrait aider les Français pour améliorer leur pouvoir d'achat.
1: Comment on finance tous ces gestes supplémentaires
17: Alors ça, c'est le gros problème. Hein. D'ailleurs, je me référais à ce que disait hier euh, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. D'abord, premièrement, hein, il va falloir une loi rectificative, hein, une loi de finances rectificative. Ça veut dire que l'argent qui a été prévu ne sera pas suffisant. Et le gouverneur de la Banque de France dit, bah, écoutez, faites attention, parce qu'on ne peut plus continuer à baisser comme ça les impôts, puisque c'est prévu hein, dans, dans, de, théoriquement dans le programme d'Emmanuel de, Macron, de continuer de baisser les impôts. Et là, il va falloir en finir avec les aides à tout va, ça c'est vraiment le message qui a été lancé. C'est d'autant plus inquiétant que les taux d'intérêt vont augmenter. Vous avez sûrement entendu hier euh, la présidente de la BCE euh, annoncer que les taux allaient monter. Alors on ne sait pas si ce sera un demi-point ou un point. Les États-Unis ont déjà lancé euh, la charge. Hein, les taux augmentent. Ce qui veut dire que l'État... Quand il empruntera pour financer tout cela, eh bien, je parle des futurs emprunts, hein, donc ça va nous emmener à dix ans. Eh bien, ça va représenter 40 milliards de plus sur la charge de l'État, sur les comptes de l'État. Un point de plus, ça va coûter très cher. Les entreprises, elles, bien sûr, vont devoir payer plus cher les intérêts. Et euh, heureusement, euh, d'après ce que disait euh, M. de gallo tout cela, l'inflation devrait quand même se calmer. Hein, puisque ça va durer toute l'année, ça on le sait, mais à partir de 2023 puis 2024, les choses vont rentrer dans l'ordre, dit-il. Il faut l'espérer parce que, elle, la dette publique va s'envoler et après, il faudra bien financer tous les dégâts causés actuellement par cette crise et cette guerre en Ukraine. Instant musique tout de suite.
1: Instant Musique, on écoute Justin Bieber, Honest, le chanteur canadien qui est s'associe avec un rappeur, Don Toliver, pour ce titre très hip-hop. Regardez, Honest.
4: Your money. Money. You, get you get spicy. I like that occasion on you. Yeah. On occasion, that's your testimony. That's testimony. I like that hazel that on you. Hazel yeah. I look straight in your eyes. Holy matrimony. Yes. Honest. Honest. You're modest. I like it. I like it. C News 7h58,
1: 8 moins 10. Merci d'être avec nous. Cédric Jubilard va être confronté à un ancien co-détenu à qui il aurait avoué le meurtre de sa femme. Restez bien avec nous sur CNews. à tout
4: de suite.
7: Ravie de vous retrouver. Cette journée de jeudi est marquée par le retour de quelques orages entre le sud-ouest et le centre-est et surtout d'une baisse des températures, notamment sur les régions du nord. Alors ce matin, un petit peu d'instabilité entre l'Aquitaine et les régions centrales et puis un temps assez nuageux. Vous le voyez notamment sur un bon quart nord-ouest. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui a tendance à rapporter quelques petits nuages. Dans l'après-midi, toujours cette instabilité entre le sud-ouest et le nord-est du pays avec localement quelques petites averses également beaucoup plus de nuages sur les régions du Nord et puis un temps toujours parfaitement dégagé entre les Alpes, le Languedoc-Roussillon, la région Paca ou encore du côté de la Corse où là, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Les températures un petit peu en baisse ce matin, 6 à 7 degrés pour la pointe bretonne, tandis que c'est toujours très très doux à l'est avec en moyenne 16 degrés à Besançon ou encore à Strasbourg. Et puis dans l'après-midi, les températures vont rebaisser sur les régions du Nord, ce sera beaucoup plus respirable et à peu près conforme au normal de saison avec 23 degrés à Paris, 23 degrés à Paris. Également à Dijon, vous aurez 24 degrés du côté de Nancy, tandis que la chaleur se maintient entre le sud-ouest et surtout la région rhône puisque vous aurez 28 degrés à Lyon et localement 29 degrés du côté de Grenoble. La suite du programme, demain, des températures à peu près stationnaires, encore quelques orages avant le retour de la chaleur prévue ce week-end. Et oui, petit accalmie avec donc des températures plus respirables aujourd'hui, mais dès samedi, les températures vont de nouveau s'envoler. Vous aurez localement jusqu'à 29 degrés dimanche après-midi sur les régions du Nord.
1: 7h59 dans quelques secondes. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de jeudi 12 mai. À la une, ce matin, cette information CNews. La mosquée de Grande Sainte près de Dunkerque, dans le viseur de la justice, son gestionnaire a été interpellé. Ont été révélées notamment des fraudes aux prestations sociales. Cédric Jubilard face à un co-détenu cet après-midi. Le mari de Delphine Jubilard va devoir s'expliquer sur des révélations qu'il aurait faites lors de sa détention à Toulouse. Il aurait avoué le meurtre de Delphine, ce qu'il conteste. La fin du masque obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi. Certains sont soulagés, d'autres un peu plus inquiets. Vous allez voir. La présidente de la Commission européenne dit que la Russie menace l'ordre mondial. Analyse de cette déclaration avec le général Clermont. à tout de suite mon général. C'est une information CNews à grande sainte près de Dunkerque dans le nord. Une mosquée salafiste est dans le viseur des autorités. Ce mardi, le gestionnaire de la mosquée Alouda a été interpellé ainsi que ses deux sœurs et le trésorier de cette mosquée. Les investigations ont révélé la présence d'une école coranique non autorisée ainsi que des détournements de fonds qui s'élèveraient à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les détails, le récit avec Vincent Farandège.
3: Fermée par la police, cette mosquée salafiste de Grande-Sainte est visée par une enquête du comité départemental antifraude. Les finances de l'établissement sont opaques. Les enquêteurs ont constaté des détournements de fonds provenant de pays étrangers, ce qu'ils jugent être des donations estimées à 350 000 euros. Avec cet argent, des biens immobiliers ont été achetés, notamment la mosquée à laquelle est accolée une école coranique non autorisée. Le principal suspect, 49 ans, est le gestionnaire de l'établissement. Il est connu du renseignement territorial. Au moment de son arrestation, il a tenté de s'emparer de l'arme d'un des policiers du RAID. Les transferts d'argent frauduleux passaient par les associations présidées par ces deux sœurs. Tous les trois, ainsi que le trésorier, ont été placés en garde à vue.
1: Une première confrontation va avoir lieu aujourd'hui entre Cédric Jubilard et un ancien codétenu à qui il aurait fait des révélations, Jeanne.
2: Le mari de Delphine Jubilard aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aurait enterré son corps. Une version jusqu'à présent démentie par Cédric Jubilard.
1: À partir de lundi prochain, on va pouvoir retirer le masque anti-Covid dans les transports en commun. Le masque ne sera plus obligatoire dans le bus, dans le métro, dans les avions. Plus besoin non plus de porter un masque dans les aéroports européens.
2: Alors justement, on a une question à vous poser. Est-ce que vous, vous allez continuer à le porter par mesure de précaution Les détails avec Martin Covell. C'est pas vrai. Oui. Ah c'est ah, trop bien, c'est une belle nouvelle ça. Moi, je une sais nouvelle. Ouais.
5: Elles y croient à peine. Pourtant, dès lundi, il sera bien possible de prendre le métro, le bus ou encore le train sans porter de masque. Pour beaucoup, c'est un soulagement.
6: C'est super. Ouais. Moi, tu en ai marre de la masque. Ouais, vous avez euh, oui, Ah,
7: bah c'est bien ça. Oui. Bonne nouvelle
11: Non, j'enlèverai.
8: Oui. Oui. On le met plus nulle part. La, situa la situation sanitaire s'est améliorée. Et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier.
5: Pourtant, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a rappelé lors de son annonce hier. Le port du masque reste recommandé face à une épidémie qui n'est pas terminée. Alors certains voyageurs préfèrent rester prudents.
9: Moi je vais quand même continuer à le mettre. Oui, pourquoi par précaution, voilà. Ouais. Puis comme je travaille à l'hôpital, nous sommes obligés. Ouais. Je vais quand même le garder.
10: Ça dépend des jours. Lorsqu'il y a beaucoup de monde dans le magasin, ils ne sont plus prudent de le remettre. Et peut-être que j'aurai la même réaction dans le métro. Concernant l'aérien
5: dans l'Union européenne, dès lundi, plus de masques imposés non plus, ni dans les aéroports, ni à bord des avions. Ailleurs, cette décision reste soumise au règlement de chaque compagnie ou aux règles en vigueur dans le pays de destination.
1: La Russie, la guerre en Ukraine, la Russie qui est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. Qui a dit ça C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un déplacement à Tokyo avec Charles Michel, le président du, du Conseil européen. Elle a euh, ajouté qu'il y avait un pacte inquiétant entre la Russie et la Chine. Général, Clermont,
9: avec nous, qu'est-ce que ce pacte inquiétant entre la Russie et la Chine C'est un pacte qui a pris naissance il y a quelques années, entre entre la, le volontarisme de réveil de l'Empire russe de Poutine et le même du côté de Xi Jinping, et qui s'est concrétisé par la signature d'un traité d'accord très nombreux qui ont eu lieu le, 2 février dernier, le 4 février dernier, pardon, juste le jour de, du début des Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment tout récent. Et, euh, et ce pacte couvre tous les domaines. En fait, c'est un pacte de compagnonnage stratégique euh, et politique de la Russie avec la Chine, sur la base de deux, deux éléments forts. Premièrement, c'est la détestation euh, total des, des régimes occidentaux et la volonté de... Euh, le contre-modèle euh, des, des régimes autoritaires russes et chinois. Et le deuxième objectif, c'est la déstabilisation de l'ordre international mondial. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ce qui se passe en, en Ukraine est déjà un élément important de cette déstabilisation. Il y a le pendant dans le Pacifique, hein, la grande zone indo-pacifique qui va de l'océan indien jusqu'au Japon, dans lequel il y a des enjeux très importants de sécurité pour les Américains, pour les Japonais, pour les Australiens. Et c'est le prochain lieu de crispation des accords territoriaux entre le Japon et la Russie, euh, volonté d'inversion de certaines îles, problème de Taïwan. Donc en fait, ce qui se passe en, en ce moment, en 2022 en Europe, c'est la préparation, c'est l'échauffement de ce qui se pourrait se passer en 2027 dans la zone Indo-Pacifique. 2027, pourquoi Parce que c'est la date que les généraux, que les généraux américains viennent d'annoncer. Ils considèrent que c'est à partir de 2027 que les Chinois seront capables de mettre des menaces militaires à exécution en Indo-Pacifique.
1: Merci mon général. Et puis cette information, les autorités dans les régions frontalières de l'Ukraine annoncent qu'un tir ukrainien a atteint la Russie. Dans la région de Belgorod, il y aurait un mort et trois blessés. La Russie qui accuse l'Ukraine d'attaquer sur son sol. La Fédération française de foot tire la sonnette d'alarme face à la hausse des violences dans les stades. Le président de la Fédération, Noël Legrette, a écrit au club... Hein,
2: oui, il a écrit hier au président de club, l'objectif est bien endiguer ce phénomène très récurrent, puisque la preuve, lundi encore, une nouvelle scène de violence dans un club de futsal a éclaté lors d'un championnat Yann
14: Il aura suffi du coup de sifflet final pour qu'une bagarre générale éclate sur le terrain. Les témoins font état de tirs d'artifice, d'affrontements entre groupes rivaux et d'une violence extrême. Les faits se sont déroulés lundi soir à Créteil, à la suite d'un match de foot en salle entre les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Les violences dans le football amateur se sont multipliées ces derniers mois. Les présidents de la Fédération française et de la Fédération amateur ont co signé une lettre au président de club. « Il est de votre responsabilité de
3: sensibiliser les partenaires, les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une
14: attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances. » Une situation que déplorent aussi les supporters.
15: Ça devient délétère, c'est dommage. Moi, je ne je, enfin, je compte pas amener les enfants à voir un match de foot tout de suite. Bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter.
16: Enfin, un, avant tout, c'est du loisir, même s'il si y a énormément de compétitions, beaucoup d'enjeux et,
14: et beaucoup de ferveur. Face aux arbitres frappés, aux parents agressifs ou encore aux supporters violents, de nombreuses ligues régionales alertent et demandent une prise de conscience généralisée. Les législatives, les législatives, c'est dans
1: un mois. On vote dans un mois pour le premier tour. L'Union des démocrates musulmans français va présenter une centaine de candidats à ces élections. Il n'était qu'une dizaine de candidats présentés euh, il y a cinq ans, donc dix fois plus euh, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, en 2022. Le parti entend défendre les musulmans et euh, ce parti réfute toute
6: accusation de communautarisme. Paul Suji avec nous. Il y a vraiment un vote musulman en France alors on le découvre progressivement. Il euh, y a un vote effectivement qui s'est concentré essentiellement sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Presque 70% des musulmans en France ont voté pour lui au premier tour et qui s'est aussi euh, réparti euh, sur Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas un vote mais plusieurs votes avec une concentration quand même très importante euh, du vote des quartiers populaires islamisés euh, sur la France insoumise euh, qui en partie allait chercher aussi des abstentionnistes puisque c'était des quartiers où beaucoup de gens en fait votaient assez peu. Donc il y a un effet d'aubaine que manifestement l'Union des Démocrates Musulmans de France a bien Bien flairé puisque ce parti qui s'est progressivement installé dans la vie politique française alors euh, c'est pas un parti qui fait des scores mirobolant lorsqu'il présente des candidats aux élections locales aux élections européennes mais enfin quand même euh, plus de 1% dans au moins une cinquantaine de circonscriptions c'est ce qui a euh, conduit son leader Nagui Bazargi à se sentir pousser des ailes alors est-ce que c'est un parti communautariste euh, Eh bien manifestement oui même s'il s'en défend parce que d'une part et eh bien l'affiche est évidemment sans équivoque hein, on y présente une femme qui porte le hijab accolé au mot liberté donc on complètement les codes, le voile n'est plus un instrument de soumission mais quasiment présenté comme un instrument d'émancipation c'est exactement le discours que tiennent les associations euh, proches des frères musulmans en France d'ailleurs l'une d'elles, le CCIF qui avait été dissoute par Gérald Darmanin eh bien, avait reçu le soutien euh, de Nazib Bazergui et de l'ensemble de l'Union des démocrates musulmans de France par ailleurs le parti euh, eh bien, prône par exemple la fin de l'interdiction du euh, voile intégral en France qui avait été décidé sous le mandat de Nicolas Sarkozy donc c'est un discours qui flatte eh bien, euh, ceux parmi les musulmans musulmans en France qui se sentent les plus proches de l'islam radical, celui qui confond la vie religieuse et la vie politique, celui qui veut que les lois de la République soient compatibles avec la charia. Merci Paul Sujit.
1: Euh, du foot avec Nice qui recevait Saint-Etienne hier soir après sa défaite contre le FC Nantes samedi en finale de la, de la Coupe de France. Euh, lors du match, des supporters niçois ont chanté pour se moquer d'Emiliano Salah, l'ancien attaquant argentin de Nantes qui est décédé dans un crash d'avion. Vous vous en souvenez évidemment. En 2019, l'entraîneur de Nice a tenu à présenter ses excuses au nom du vestiaire, au nom de son équipe. Écoutez, J'ai pas d'adjectif. Pour, euh,
10: pour définir euh, ce que j'ai entendu une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, ce c'était pas des chants c'était pas des cris de joie c'était pas un soulagement c'est ce que les joueurs ont entendu et au nom de mon vestiaire de mon staff technique de mon staff médical
1: de mes joueurs je en tiens à présenter nos excuses à
10: la famille d'Emiliano Salah Excusez aussi au FC Nantes. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde.
1: C'est News 8h10. Restez bien avec nous dans un instant. David Lebars, secrétaire général du SCPN-UNSA, syndicat de commissaires de police, sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h14. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez David Lebart, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Une sorte tout de suite, c'est le Point Info. Rappel des titres avec Jeanne Cancard.
2: En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne un confinement dans tout le pays après l'apparition de son tout premier cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les autorités ont déclaré une grave urgence nationale et ont promis, je cite, « d'éliminer le virus ». 73% c'est le nombre de français qui se disent favorables à l'interdiction du burkini à la piscine. Un chiffre que nous révèle notre sondage CSA pour CNews. Alors que la ville de Grenoble s'apprête à voter pour ou contre l'autorisation de maillots de bain islamique dans les piscines municipales de la ville. Aux états unis un feu de forêt a détruit une vingtaine de maisons en Californie. Quelques 80 hectares sont aussi partis en fumée forçant les habitants à évacuer leur domicile. Miraculeusement, aucune victime n'est à déplorer à ce stade.
6: CNews,
1: 8h15, Laurence Ferrari, votre invité est David Lebarce.
20: Bonjour, commissaire Lebarce. Euh, le syndicat de police Alliance a décidé de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour diffamation et injure publique après ses propos du 7 mai en réaction à la mise en examen d'un de vos collègues dans l'affaire du Pont-Neuf. Jean-Luc Mélenchon a dit Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays est de la police, c'est la justice et personne n'a rien à dire. Est-ce que vous euh, prouver la décision d'alliance, de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon
10: D'abord, je la respecte, parce que c'est un choix courageux. Euh, et il y a un moment, il faut aller en justice pour faire cesser des propos qui sont des propos euh, infamants vis-à-vis -vis de l'institution police. Et derrière l'institution police, il y a des policiers. Et il y en a assez, au sein de la police nationale, d'entendre Jean-Luc Mélenchon, et certains de ses acolytes, salir l'institution, salir les policiers. Et on a plein d'exemples. Hein. On a été traité de barbare, on a été traité de tous les noms. Parfois, il a pris des positions comme quoi il fallait nous désarmer. Il a participé à des manifestations elles-mêmes factueuses, dans lesquelles il y avait des groupes hostiles qui s'en prenaient aux policiers, ça suffit, il faut que Jean-Luc Mélenchon maintenant s'explique devant la justice, je comprends parfaitement cette démarche.
20: Est-ce que c'est une incitation à la violence contre les policiers pour vous
10: quand, quand on ne dénonce pas les violences déjà, c'est qu'on y consent et qu'on y trouve un intérêt, et Jean-Luc Mélenchon fait pire que ça puisqu'il essaye de faire de la police nationale une bande rivale aux groupes hostiles, qu'ils soient dans certains quartiers ou dans des manifestations, qui nous placent en difficulté, Il crée de la dissension avec la population et crée du doute. Et en créant du doute, quand on est un responsable politique, on crée du désordre. Et ce désordre-là, qui y fait face, ce sont les policiers. Il faut que ça cesse.
20: Quand les policiers entendent ces mots-là, qu'est-ce qu'ils ressentent Factieux, demand... qui... ils demandent le droit de pouvoir tirer sur les gens.
10: D'abord, c'est faux. Personne n'a jamais demandé le droit de pouvoir tirer sur les gens. Je crois que les propos des policiers en général, pour ceux qui s'expriment, sont des propos raisonnables. Et je, encore une fois, je vous dis, les policiers, moi je les connais bien, j'y suis depuis 30 ans, dans cette institution, on a souvent des jeunes euh, hommes et femmes qui travaillent, qui font face à des manifestations de plus en plus difficiles. Et vous savez, quand on est gardien de la paix, quand on rentre chez soi, et quand on voit des leaders politiques qui revendiquent aujourd'hui peut-être d'être Premier ministre, qui se permettent de parler comme ça de la police, on se demande, mais dans quelle institution je suis rentré, pour que des leaders politiques, qui vont peut-être un jour être au sommet de l'État, de ce que peuvent être un policier ou une policière. C'est inacceptable, il faut que ça cesse.
20: Euh, on parle de l'affaire du Pont-Neuf, euh, l'ouverture de feu d'un de vos collègues sur une voiture en plein refus d'obtempérer. Est-ce euh, qu'il faut que l'enquête se déroule, se passe Il faut comprendre ce qui s'est passé ce jour-là
10: D'abord, il faut comprendre que c'est une affaire très grave. Il y a en face deux morts et un blessé grave. Il y a usage d'une arme à feu, d'un fusil d'assaut. Et ensuite, il faut comprendre ce que c'est que le droit et que la justice. Le temps d'une garde à vue ne permet pas toujours de, récu de récupérer suffisamment d'éléments de preuve pour euh, exonérer la responsabilité du policier. Moi, je ne connais pas le fond du dossier, je ne sais pas ce que ce policier a dit, mais je crois savoir qu'il a plaidé la légitime défense. Et quand on plaide la légitime défense, il faut des preuves. Et ces preuves-là, si elles n'ont pas pu être réunies pendant la phase d'enquête policière, ce sera l'occasion de l'instruction de les réunir. Et une instruction, c'est à charge ou à décharge. Il est aujourd'hui mis en examen. Il pourrait être parfaitement exonéré de toute responsabilité à l'issue si les preuves sont réunies. Il faut laisser la justice passer. C'est fondamental.
20: Ce qui a choqué les policiers, et certains syndicats, c'est la mise en examen pour homicide volontaire.
10: Oui, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre qualification pénale. Parce que si ce policier a plaidé pendant sa garde à vue la légitime défense, il a forcément admis le fait qu'il avait visé le conducteur, ou en tout cas celui qui conduisait là, visiblement le véhicule, pour faire cesser l'infraction qui était celle qui consistait à écraser les policiers. Et s'il a plaidé cela, s'il a euh, défendu cela dans ses auditions... Eh Qu'est-ce qui reste à un magistrat pour la mise en examen C'est l'homicide volontaire, parce que ça n'est pas un acte involontaire, ça n'est pas un acte raté, donc il faut laisser la justice passer. Il peut être exonéré de tout ça, encore une fois, s'il y avait le danger de crime qui fait que ses collègues et lui-même étaient en danger.
20: Encore un mot de la France Insoumise. Euh, on a assisté hier au retrait de la candidature de Tabouafs, euh, après que des faits d'agression sexuelle présumés contre lui aient été révélés en interne. La France Insoumise a lancé son comité de suivi pour euh, contre les violences sexuelles. Euh, il a ensuite demandé de se retirer tout en désagréant. Et non sur la campagne de stigmatisation à son encontre. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Est-ce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, au fond, pour vous, de la part de la France Insoumise
10: Alors d'abord, ça ne manque pas de sel, parce que Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes, depuis de plusieurs années, euh, dénoncent l'IGPN comme une machine à blanchir la police, ce qui est totalement faux. D'abord, je rappelle que c'est une institution régalienne qui travaille sous l'autorité de la justice, ce que Jean-Luc Mélenchon ne dit jamais. Et là, étonnamment, en interne, pour des affaires très graves, je reprends des propos de Clémentine Autain, hein, qui mmh. dit que c'est à la fois très grave, très choquant elle prend même le terme de bouleversant. Euh, on se demande si on est presque dans le cinéma, mais j'y reviendrai. On se retrouve finalement avec des annonces qui consistent à faire une enquête interne. Euh, je suis désolé, les faits qui sont dénoncés sont des faits qui relèvent de la justice, qui ont un caractère pénal. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est le timing. On constate que le retrait de Tahabouhaf qui finalement était sous le prétexte qu'il est victime de racisme ou d'une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il savait avant qu'il y avait cette affaire qui était contre lui, puisqu'il y avait déjà les dénonciations. Donc tout ça laisse un goût amer. La justice devra passer sur Théabouaf. Il est comme tout citoyen, comme tout contribuable. Il a le droit à la présomption d'innocence, mais seule la justice peut dire la vérité.
20: Mais il faut encore que les victimes portent plainte, ou que la justice se saisisse d'elle-même
10: oui, mais il y a une autre solution aussi, c'est que le responsable de la France insoumise, qui est un leader politique, fasse un signalement à la justice si les faits sont aussi graves et aussi bouleversants. Il peut faire un article 40, il peut également, avec ses acolytes, inciter les victimes à aller à la justice. Elles peuvent même faire en sorte de les accompagner. Tout ça, c'est de l'accompagnement. On a eu suffisamment de leçons de morale sur la mauvaise présence de charge des victimes dans les services de police ou de justice. Là, c'est à eux de montrer l'exemple.
20: Mais pourquoi est-ce que vous remettez en, en toute la sincérité, notamment de Clémentine Autain, quand elle dit qu'elle a reçu des témoignages de femmes bouleversants
10: ben, ce qui me gêne c'est que euh, c'est à la fois grave, bouleversant et on a un ton dramatique et on a une enquête interne au sein de la France Insoumise avec un retrait dont le motif est faux concernant la candidature de Taaboua. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le timing donc euh, il va falloir que la justice regarde tout ça.
20: On va parler des, des violences contre les policiers. Euh, plusieurs attaques au couteau ces derniers jours à, à Marseille. Alors là, pas contre, un, 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 il y a eu un, un policier euh, à Marseille dans une zone commerciale. Euh, ouverture de feu euh, par euh, vos collègues et, et l'assaillant est, est décédé. Et puis il y a aussi une agression au couteau contre un père de famille devant un collège. Euh, L'agresseur a, euh, a surgi par derrière sous les yeux des enfants de, de, de ce monsieur. Qu'est-ce que ça symbolise encore une fois Cette augmentation de la violence ordinaire et sauvage
10: D'abord, ça symbolise qu'effectivement, il y a de plus en plus d'agressions extrêmement violentes avec l'usage d'armes, euh, souvent des couteaux, hein, des armes d'ailleurs euh, qu'on peut trouver dans un tiroir de cuisine, des armes parfois par destination, un véhicule, hein, dans l'affaire euh, du Pont-Neuf, c'est euh, une arme par destination qui peut créer beaucoup de, de morts. Euh, ce qui me choque dans l'agression du, du père de famille... Euh c'est sans doute à la fois la qualification retenue et une grande frustration qui sera peut-être celle du discernement. La qualification retenue, ce n'est pas le terrorisme. Pourtant, le terrorisme, c'est une définition simple. C'est l'usage de menaces de violence ou de violence à des fins politiques ou religieuses. Euh, L'homme a
20: dit avoir agi au nom de Dieu à plusieurs reprises.
10: L'homme-là a dit cela. Il se présente devant une école. Il poignarde un père de famille devant ses propres enfants, devant les autres élèves, devant une école. Euh, il me semble quand même que les faits, tels qu'ils sont euh, commis, ressemblent fortement à du terrorisme. Bon, peu importe ce qui compte, c'est que cette personne soit écartée de la société. Je ne doute pas que la justice va passer. Euh, et si c'est le discernement, ce sera euh, la médecine psychiatrique. Mais il faut s'assurer que ce genre de personnes soient définitivement écartées de la voie publique et de la société. Et c'est ça le, le vrai sujet aujourd'hui de la délinquance et de la justice en France. C'est est-ce que la justice a les moyens d'écarter ceux qui sont vraiment dangereux pour la société et de les écarter définitivement pour ceux qui commettent le pire
20: Là effectivement il y a la question du discernement puisqu'il a été interné en psychiatrie et sera peut-être jamais jugé.
10: Il le sera peut-être jamais, mais ce qui compte, c'est que si le discernement était défaillant, il faut que la médecine psychiatrique et l'internement psychiatrique soient totalement euh, étanches. Et ça, ça fonctionne aussi pour ces individus.
20: Vous avez parlé de la question de l'impunité. Il y a beaucoup de questions qui se posent, justement, après la mort du jeune Antoine Aleno, qui a été fauché dimanche soir en plein Paris par un délinquant récidiviste qui conduisait une voiture volée. Il a été placé en détention en provisoire, cet auteur des faits, mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravée. Il était en état d'égresse. Il n'avait pas de permis de conduire. Il avait plusieurs peines de prison. Euh, purger que le parquet a ramené à exécution, ça veut dire qu'au total, ça fait neuf mois d'emprisonnement auquel il a finalement été condamné. Est-ce qu'il n'y a pas eu un dysfonctionnement euh, Il était recherché, il avait une fiche de recherche. Pourquoi est-ce que la police n'est pas allée le chercher à son domicile Et est-ce qu'on aurait pu sauver la vie d'Antoine de, 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 de Aleno et des deux blessés de ce soir-là
10: ça, ça c'est une question technique à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas le fond du dossier. Mais vous avez déjà donné le, le, je dirais le, le CV, le curriculum vitae de, de, ce, de cet individu. Ça ressemble à un délinquant astucieux. Hein. Ça fait partie de, de certaines formes de délinquance d'individus qui, qui a trouvé une ruse pour, pour aller voler un véhicule de luxe. Donc, vous voyez bien que l'alcoolémie a ses limites hein, puisqu'il est quand même allé auprès d'un voiturier et récupérer une voiture de luxe euh, qui est celle d'un euh, monsieur qui était dans un restaurant. Et puis euh, ensuite, euh, vous connaissez la, la suite du périple. Euh, ce qui est très grave dans cette affaire-là... Euh, on est, on est au cœur euh, de, du problème judiciaire entre les petites peines, celles que vous et moi, si on, on en avait, si on devait subir des, des délits, qui peuvent être comprises parce qu'on a la chance d'être insérés, et les peines les plus lourdes, qui sont celles où on incarcère les gens de façon quasiment définitive, en tout cas avec des peines de longue durée, quand on commet un crime. Et au milieu. Il euh, y a une défaillance, il y a celle de l'impunité, il y a celle des réductions de peine, il y a celle des gens qui finalement continuent, sont des multiréitérants, des multidélinquants, parfois des multirécidivistes et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Moi je crois qu'il manque euh, un traitement particulier sur ce type d'infraction. Quand la prison n'est pas la solution... Il faut un minimum de peines de réparation et des peines qui font que ces personnes-là sont écartées des lieux où ils commettent habituellement leurs infractions. Et ça, c'est tout le sujet des États généraux de la justice. On n'en est pas sorti avec les élections présidentielles. On n'a pas abouti à un chantier qui nous permet, nous, police nationale, de pouvoir faire un travail de qualité. Parce que vous le voyez dans toutes les affaires dont on vient de parler, la police est toujours là, on interpelle toujours. Et on est encore une fois en bout de chaîne à se demander si les gens font suffisamment d'années de prison ou sont suffisamment bien traités par la justice. Et c'est cette question-là qu'on doit aborder maintenant sur le prochain quinquennat.
20: Parce que dans ce parcours de délinquance, il y a eu des rendez-vous avec la justice et des rendez-vous qui n'ont pas stoppé le parcours de délinquance qui a abouti au drame que, que l'on connaît. Qu'est-ce qui dysfonctionne C'est l'exécution des peines. Béatrice Bogère, qui est magistrate, dit qu'il y a un taux de réponse pénale important en France, 83% de réponse pénale. Mais quelle réponse pénale Puisqu'on n'arrive pas à stopper ces parcours de délinquance.
10: Mais je crois que ce chiffre-là nous a tous amenés dans le, dans le déni. La réponse pénale, ça fonctionne, je vous dis, avec des gens qui sont capables de... Comprendre que quand le boulet est pas loin d'être passé, euh, on s'arrête parce qu'on a un minimum d'éducation et de règles. Et puis il y a les multiréitérants, les multidélinquants, qui sont, il faut le rappeler encore une fois, les minorités qu'on a dans les quartiers, dans ceux qui nous pourrissent la vie, dans, dans ceux qui commettent les délits. Et ce sont ces gens-là qui continuent à commettre des infractions et qui n'ont strictement rien à faire, de petites peines de prison, qui peuvent s'accumuler ou pas. Ils savent très bien qu'il y a des remises de peine, ils savent très bien que derrière, ils vont continuer à vivre de la délinquance. Cette miniature de population, euh, 1% sans doute maximum, euh, on n'arrive pas à la traiter correctement alors qu'ils sont sans arrêt interpellés par la police, puisque, on le dit, vous et moi, ils sont multiréitérants. Mais on voit bien que le traitement pénal n'est pas adapté et il faut trouver des solutions sur ce type d'auteur.
20: Pourquoi le traitement pénal n'est pas adapté Souvent, les magistrats ne condamnent pas la prison parce qu'il n'y a pas de place en prison. Aussi, il y a un manque de moyens pour la justice et l'administration pénitentiaire
10: Mais Ça, c'est à la fois criant et ça commence à même être inquiétant parce que ça n'évolue pas. On se compare à nos voisins allemands, anglais. On sait très bien que le nombre de magistrats, le nombre de greffiers, le nombre de places de prison dans des pays qui arrivent à avoir une maîtrise de la délinquance est largement au-dessus de celui de la France. En France, on sait tous de droite comme de gauche d'ailleurs dans les partis politiques, qu'il faudrait au moins 100 000 places de prison. Un magistrat fera correctement son travail quand il aura les greffiers, quand il aura des confrères qui pourront prendre une partie de ses dossiers et quand il aura suffisamment de place dans le tube, hein, j'appelle ça le tube, quand la police amène une grosse masse de délinquance, si le magistrat qui doit prendre des décisions a un tube très restreint qui fait qu'il a trois places de comparution immédiate et peut-être une pour euh, euh, envoyer quelqu'un devant un juge d'instruction, il ne va pas pouvoir traiter sa grande masse de délinquance. Donc euh, dans l'urgence, il faut créer des zones de priorité. On a fait des zones de priorité pour la police. Il faut des zones prioritaires pour la justice. Il faut mettre le nombre de juges d'instruction, de juges des libertés et de la détention suffisant. Je vous donne un, vous donne un exemple. À Marseille, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait que trois juges des libertés et de la détention. Avec la criminalité euh, de la zone marseillaise, ça n'est pas raisonnable de continuer avec un rythme comme ça. Et pour autant, la police a une forte activité. Donc il faut équilibrer cette, cette chaîne pénale. Et c'est du côté de la justice que les moyens font défaut.
20: Il faut qu'à chaque infraction, il y ait une réponse claire, nette et précise de la justice
10: Oui, mais il y a des gens pour qui la réponse, euh, je vous dis encore une fois, qui s'adapterait à vous et moi, ne sera pas suffisante. Moi, je crois qu'en France, ce qui manque, c'est aussi une peine, qui ne soit pas une peine infamante, mais qui soit une peine de réparation visible. Il y a une partie de délinquants qui font euh, des petites peines et qui finalement retournent dans leur quartier et sont des petits caïds. Moi, je crois qu'il y a des peines qui doivent être faites de façon visible, pourquoi pas avec une tenue, j'ai déjà évoqué ça, tenue une orange, tenue, euh, voilà. je répare, euh, je nettoie, je... quelque chose qui se voit et qui fait que dans son quartier, quand on chope un petit délinquant avant qu'il soit un multiréitérant, si ses petits camarades dans le quartier le voient faire sa peine et lui-même est enfermé avec cette image qui fait qu'il est obligé de réparer, je crois qu'à un moment, on pourrait aussi en récupérer quelques autres.
20: Encore faut-il les personnes pour encadrer euh, ces travaux d'intérêt généraux qui parfois mettent 15 en mois à être mis en exécution.
4: Encore une fois une euh,
20: on est à la veille de la formation du nouveau gouvernement, sans doute le Premier ministre d'ici la fin de la semaine et le gouvernement la semaine prochaine. Est-ce que vous aurez à tout reprendre de zéro avec le nouveau ou la nouvelle ministre de l'Intérieur
10: Alors on espère bien que non parce que c'est le même président de la République et c'est lui qui avait initié le Beauvau de la sécurité pour ce qui est de la police. Donc je vois mal une reprise à zéro complète. Puis je vous rappelle qu'il y a une loi d'orientation et de programmation qui est sur la table, qui doit être présentée dès qu'il y aura un nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale. Moi, je constate qu'en tant que secrétaire général d'un syndicat, j'occupe ce poste seulement depuis 4 ans. J'ai une longue carrière de policier de 30 ans et je vais sans doute avoir mon quatrième ministre de l'Intérieur. Et cette instabilité dans le régalien est un vrai sujet parce qu'à chaque fois, redémarrer à zéro, c'est une perte de temps. J'espère qu'on pourra vite se mettre au travail et continuer d'avancer. Et puis moi, j'attends surtout beaucoup des États généraux de la justice dont je n'ai pas vu le début d'une copie.
20: C'est-à-dire qu'ils ont démarré quelques semaines avant la campagne présidentielle et ils n'ont abouti à rien pour l'instant
10: ils ont démarré sans doute bien avant quelques semaines de la campagne, mais je crois qu'au sein du ministère de la Justice, c'est plus difficile. Hein, le travail entre les organisations syndicales et le, le ministre de la Justice... Il n'existe pas
18: Il n'y a pas de communication C'est pas, pas la
10: même fluidité que dans la police nationale. Je veux dire, on dit plein de choses des syndicats. Mais dans la police nationale, on a fait un front, euh, tout corps, tout grade, et on a réussi à construire quelque chose dans l'intérêt des policiers, et encore une fois, de tous les grades et de tous les corps, y compris des administratifs, des techniques, des scientifiques, qui sont souvent oubliés et auxquels je pense souvent. Du côté de la justice, on se rend compte qu'il y a des postures, il y a des blocages, il y a des réticences. Il y avait sans doute un problème aussi avec le ministre de la Justice, Eric Dupont moretti alors que c'est la justice qui a le besoin de plus de moyens, d'une ligne de conduite. Vous savez, nous, dans la police, on attend une chose essentielle qui serait au bénéfice de nos concitoyens. C'est une vraie simplification de la procédure pénale pour mieux traiter les affaires. Quand on réclame ça, on a l'impression qu'on dit des gros mots. Et pour autant, tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne s'occupe pas assez des victimes et qu'il y a eu trop de droits pour le délinquant. Il faut que tout cela change.
20: Vous êtes aussi attentif à la nomination du futur ministre de l'Intérieur que du ministre de la Justice
10: C'est même un vrai tandem qui doit se mettre en place parce que si ce n'est pas un tandem fluide, on n'arrivera pas, pas à avancer dans les prochains mois.
20: Merci beaucoup commissaire Lebarc d'être venu ce vous. matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Lézard, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité David Lebars du syndicat des, des commissaires de la police nationale. Beaucoup d'actualités une nouvelle fois ce matin. À la une, Cédric Jubilard. Cédric Jubilard qui va se retrouver face à un co-détenu aujourd'hui. Le mari de Delphine Jubilard va devoir s'expliquer sur des révélations qu'il aurait faites lors de sa détention à Toulouse. Il aurait avoué le meurtre de Delphine. Alors que la ville de Grenoble s'apprête à autoriser le port du maillot de bain islamique dans ses piscines municipales, on vous révèle ce sondage CSA pour CNews. 73% des Français sont contre le Burkini. 26% sont quand même pour l'autorisation du port du Burkini. Il y a 1% de Français qui ne se prononcent pas. Qui pour Matignon Les derniers noms qui circulent avec vous, Paul Sujit. A tout de suite, Paul. Et puis... L'Ukraine, la guerre en Ukraine. La région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, va demander à être annexée par la Russie. La ville est occupée par les Russes depuis début mars. Comment analyser cette, cette demande Le général Clermont est avec nous. À tout de suite, mon général. Dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, une première confrontation va avoir lieu aujourd'hui entre d'un côté Cédric Jubilard et de l'autre un ancien codétenu à qui il aurait fait des révélations. Jeanne, hein.
2: Le mari de Delphine Jubilard lui aurait révélé de façon approximative le lieu où il aurait enterré le corps de la mère de famille. Des confidences qui n'ont jamais existé selon Cédric Jubilard. Les détails avec Vincent Fernandège.
3: Entre août et septembre 2021, ils ont conversé de cellule à cellule sans jamais pouvoir se voir. Cédric Jubilard et Marco ont beaucoup échangé. Celui qui est accusé d'avoir tué sa compagne, Delphine Jubilard, aurait livré des détails cruciaux pour l'enquête.
14: J'ai pété un plomb, je me suis débarrassé d'elle.
3: Aurait-il dit à son co-détenu Marco disposerait d'informations précises que seul Cédric Jubilard aurait pu lui donner. Son nom Apparaît même dans des messages codés que le principal suspect envoyait à sa nouvelle compagne. De son côté, Cédric Jubilar accuse Marco d'avoir tout inventé pour obtenir une libération anticipée. Incarcéré dans une affaire de viol, puis de menaces de crime sur personnes dépositaire de l'autorité publique, il a effectivement été libéré sous contrôle judiciaire en novembre 2021.
1: C'est une information CNews qu'on vous donne depuis le début de la matinale. À Grande Sainte, près de Dunkerque, dans le nord, une mosquée salafiste est dans le viseur des autorités. Ce mardi, le gestionnaire de la mosquée Alouda a été interpellé. Les investigations ont révélé la présence d'une école coranique non autorisée, ainsi que des détournements de fonds qui s'élèveraient à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sondage, vous êtes 73% à être favorable à l'interdiction du burkini dans les piscines municipales. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. 26% tout de même favorable à l'autorisation de ce burkini à la piscine et 1% de NSP les ne se prononcent
13: pas. Écoutez ce que nous a dit Jean Messia de l'Institut Apollon. C'est un résultat qui n'est guère surprenant euh, dans la mesure où euh, le burkini... Comme d'ailleurs euh, le voile, comme euh, la burqa, euh, ce sont des, des accoutrements euh, qui sont totalement étrangers euh, à la France et à l'identité nationale de la France. Le burkini, comme le voile ne sont pas des bouts de vêtements contrairement à ce que euh, croit ou se plaît à croire le, le maire de Grenoble, ce sont des bouts de charia.
1: À partir de lundi prochain, on va pouvoir retirer, si on le veut, le masque, le masque chirurgical qu'on porte, ou le FFP2, FFP2 d'ailleurs, qu'on porte dans les transports en commun. C'est valable pour le bus, c'est valable pour l'avion, c'est valable pour le métro, plus besoin d'obligation en tout cas, de porter ce masque. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que ça vous rassure Est-ce que ça vous inquiète On vous a posé la question, on vous donne la parole, vous savez, sur CNews. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Moi, personnellement, en fait, hein, au métro, euh, je prends le transport, soit les bus, même mes grandes surfaces. En fait, là où il y a une construction de monde, et il y a beaucoup de monde,
19: je, je mets le masque. Je pense qu'effectivement, ce sera plus confortable. Et puis, euh, l'obligation disparaît, mais la possibilité de le porter demeure. Donc, tout... Euh... Toute personne qui voudra se protéger, qui se sentira mieux protégée en portant le masque, pourra continuer à le porter librement.
11: Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on n'attendait que ça.
20: <rire> on n'attendait que ça. À Paris, je pense c'était le dernier endroit où on était obligé encore de porter le masque. Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin l'enlever. Et surtout avec l'été qui approche, je pense qu'on a tous très chaud.
1: Voilà, et pour Robert Sebag, qui est médecin infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la fin du port du masque obligatoire ne découle pas d'une raison médicale. Écoutez, il était avec nous à 7h. Ou il y a une raison médicale. Et à mon avis, elle ne
22: s'imposait pas aujourd'hui de supprimer ouais. le port du masque. Ou alors il y a des raisons d'autres politiques. Je rappelle qu'on est à un mois des élections législatives. Mais c'est la fin de l'épidémie ou pas Ce que vous nous décrivez, ce n'est pas du tout la fin de l'épidémie. Non, ce n'est pas la fin de l'épidémie. On va, on on va, on va peut-être revoir la, 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 la courbe non, du nombre pour... de cas quotidiens. Bien sûr, ça Mais va... ça peut repartir cet été ou ça pas va... Mais écoutez, il est, il est toujours là. Alors c'est vrai qu'il fait beaucoup plus chaud, que les gens sont beaucoup mmh. plus à l'extérieur... Mais il y a encore beaucoup de contamination. Je rappelle que tester, c'est 40 000 jours. Donc, ce n'est pas terminé. Il faut être prudent, Et vigilant. Voilà, est-ce que, voilà, est ouais. que la décision, si vous voulez, était la bonne à ce moment-là C'est la question mmh. que je peux me poser. Mmh. Donc, euh, voilà, faisons confiance au bon sens des Français. On bon. verra. Ouais.
1: Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de, de vaccins euh, — On ne on parle, parle plus de vaccin. On se faisait vacciner tous les 3-4 mois l'année euh, dernière. Là, il y a des élections. On ne parle plus de vaccins. Alors, on va devoir se faire vacciner une fois passées les élections, là. Alors
22: vous savez que la question se, se pose sur ouais. cette fameuse quatrième dose, hein, la quatrième dose. Alors les recommandations aujourd'hui, c'est si vous avez plus de 60 ans, 6 mois après le, le, le dernier appel, à troisième dose, on recommande, on recommande, je dis bien, on recommande la vaccination. Et si vous avez plus de 80 ans, c'est 3 mois après la troisième dose. Bon... Hmm. Je crois que c'est la rentrée qui va, nous, qui va répondre à votre question, si vous voulez. Est-ce que le virus va continuer à circuler Est-ce qu'on va avoir un nouveau variant à la rentrée Bon, voilà. Et, et, et là, peut-être qu'il faudra se poser effectivement la question de la vaccination en sachant qu'il y a des efforts qui sont faits sur de nouveaux vaccins qui soient beaucoup plus spécifiques sur les variants actuels.
1: La politique Paul Sugy, il va y avoir un dîner d'adieu à Matignon aujourd'hui, puisque hier, c'était le dernier conseil des ministres du gouvernement Jean Castex. Euh, on ne connaît toujours pas le nom du remplaçant de Jean Castex, le nom du prochain ou de la prochaine euh, première ministre. Vous avez des, des noms, vous avez les toutes dernières informations,
6: enfin peut-être informations, en tout cas rumeurs. Oui ce là. sont plus les rumeurs ah. et de fait il en a tellement couru que oui. euh, de toute façon euh, la liste n'a cessé de s'allonger et puis à chaque fois euh, proféré sur un ton d'octe par des conseillers qui sont toujours mieux informés que les autres. Alors euh, bon, quand même quelques noms sérieux d'une part alors Elisabeth Borne n'est pas tout à fait éliminée hein. vous savez que son nom a longtemps circulé pour être la future première ministre et bien ses équipes continuent d'y croire. Euh, on parle de plus en plus alors soit de Marisol Touraine soit surtout d'une autre ancienne ministre de François Hollande Audrey Azoulay qui est ministre de la Culture qui ensuite oui. est devenue qui est actuellement la euh, présidente de l'UNESCO et qui en plus de ça a apporté une fibre écologique à son mandat donc c'est dire si elle euh, correspond un petit peu à la, à la fiche de poste ce serait tout de même, tout de même un symbole un peu curieux, c'est pas une grande figure politique parce qu'elle a, comme d'ailleurs Emmanuel Macron jamais adhéré au parti socialiste avant de se retrouver ministre, elle venait plutôt euh, eh bien, des milieux culturels euh, parisiens un peu à la gauche caviar si on dit, peut dire et puis il euh, y a un autre nom aussi qui circule alors un profil beaucoup plus cette fois-ci techno c'est Anne de Bézé qui était la euh, secrétaire générale adjointe de l'Elysée, donc le bras droit d'Alexis Kohler, euh, et, et qui a un parcours sans faute dans l'entreprise après avoir fait les decks. En tous les cas, Romain, ce qui est sûr, c'est que... Euh, on peut pas dire avec certitude qui sera le Premier ministre, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que ça a traîné peut-être un peu trop pour que ce soit vraiment honnête. On se demande pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a attendu autant de temps. Est-ce que véritablement, il ne trouvait personne Mais dans ces cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est tout seul Ça veut dire que euh, eh bien, le nouveau président oui. est un peu plus isolé que ce qu'on imaginait Est-ce que c'est si compliqué de, que ça de trouver une femme compétente en France Alors là, ce serait quand même un très mauvais signal, alors que précisément, quand ses conseillers font savoir qu'ils cherche une femme pour le poste, eh il essaie d'envoyer un message euh, féministe. Et puis, eh est-ce que ça veut dire aussi que finalement, le pays gouverne très bien son Premier ministre ou avec un Premier ministre sortant euh, qui n'a plus beaucoup de poids politique et qu'Emmanuel Macron, au fond, se suffit à lui-même. Quoi qu'il en soit, ça va être un peu compliqué de déminer euh, cette séquence quand même un peu curieuse. La guerre en Ukraine, la
1: Russie et euh, la Russie qui est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. C'est ce qu'affirme la présidente de la Commission européenne pour Ursula von der Leyen. Le pacte entre la Russie et la Chine est inquiétant. Le Conseil de sécurité des Nations unies se tient cet après-midi. Pour examiner la situation en Ukraine. Le projet d'annexion russe du sud de l'Ukraine se précise. Les séparatistes veulent demander à Vladimir Poutine d'intégrer à la Russie la région de Kherson. La base juridique sera prête avant la fin de l'année, assure l'un des responsables pro-russes. Général Clermont,
9: c'est vraiment la seule ville contrôlée à 100% par les Russes depuis le début du conflit, cette ville de Kherson Alors c'est vrai et c'est d'ailleurs assez, assez étonnant... Kherson, c'est 300 000 habitants, c'est euh, le chef-lieu en quelque sorte de l'Oblast qui est l'appellation la, des, des régions, des départements, c'est juste au-dessus de l'Ukraine, et, et donc en fait c'est tombé entre les mains des Russes euh, dès le 2 mars, offensive le 24 février. De mars, Kherson est tombé, il y a eu surtout très peu de résistance de la part des Ukrainiens, ce n'était pas la priorité de défendre le sud, c'était plutôt évidemment le Donbass et Kiev ouais. qui étaient attaqués. Résultat des courses, aujourd'hui euh, Kherson, c'est important pour deux raisons. Euh, continuité territoriale, on l'a bien compris, entre le Donbass. La Crimée et ensuite la Mémoire. Et deuxième raison, quand même, ça, il faut avoir ça en tête, hein. c'est euh, la ville qui contrôle le canal de Crimée et c'est le canal d'eau douce qui permet d'alimenter la Crimée en eau douce. Et jusqu'à présent, les Russes avaient euh, réduit fortement le débit euh, d'eau potable vers la Crimée. Donc il faut absolument qu'ils gardent Kherson. Euh, qu Alors, on, on, les, les Russes ont un problème avec les villes. Ce n'est pas facile à conquérir les villes. Regardons les villes qu'ils ont essayé de conquérir. Kiev, ça a été la débandade. Une vraie défaite, incroyable, en race campagne. Souvenez-vous, les colonnes de 60 km de chars qui n'avançaient plus. Euh, – Mariupol, 10e ville du pays, bah, c'est toujours le régiment Azov qui tient la ville, la ville n'est toujours pas tombée et Azov ne se rendra pas, donc ça peut prendre encore un peu de temps. Kharkiv, on parle beaucoup de Kharkiv en ce moment, 2e ville du pays, 1,5 million d'habitants, les Russes reculent, Alors, je ne veux pas minimiser le courage et la bravo des combattants ouais. ukrainiens, mais je pense que c'est un recul tactique euh, à Kharkiv, ce n'est pas une priorité euh, aujourd'hui euh, pour les Russes, par contre ils vont avoir trois gros morceaux à avaler là, on parle de ville Zaporizhia, 800 000 habitants, Mikolaïev, 500 000 habitants et surtout Odessa, Troisième ville du pays, un million, million d'habitants. Euh, conclusion, à mon avis, et c'était confirmé par euh, la représentante américaine qu'on a évoquée hier, qui s'occupe du renseignement américain, les Russes, à un moment donné, devront faire appel à la loi martiale pour avoir plus d'hommes. Et, 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 et là, ça sera une véritable escade dans la guerre. Merci beaucoup mon général. On va parler football à présent. La Fédération française de
1: foot tire à la sonnette d'alarme face à la hausse des violences dans les stades. Le président de la Fédération française de foot, Noël Le Legrette, a adressé un courrier au président des clubs destiné à endiguer ce phénomène de violence, un phénomène de plus en plus récurrent. Comme on le voit sur ces images, Jeanne.
2: Et regardez la preuve, lundi, nouvelle scène de violence dans un club de foot sale. Cela s'est passé à Créteil. L'équipe de la ville a affronté celle de Villeneuve-Saint-Georges lors d'un championnat de football en salle, quand la bagarre géante a éclaté. Alors vous, de votre côté, trouvez-vous qu'il y a trop de violence dans le sport On vous a posé la question, écoutez.
15: Il y a un gros delta entre une ambiance qu'on peut avoir familiale euh, sur des matchs de rugby, des matchs euh, même de tennis et euh, au foot... Euh... Ça devient délétère quoi, c'est dommage. Moi je vois je, enfin, je compte pas amener les enfants à voir un match de foot tout de suite quoi. Bah c'est quelque chose qu'on peut pas
16: accepter. Enfin, c'est Avant tout c'est du loisir, même s'il si y a énormément de compétition, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur. C'est quelque chose qui doit être bah, violemment puni parce que. Enfin, ce pas du tout les valeurs du sport.
8: En tant que supporter, ça ne gâche pas le plaisir parce qu'on apprécie toujours autant le foot et ce ne sont pas les, les acteurs qui, qui se battent, mais c'est vrai que quand il euh, y, y, y a des choses à déplorer, des blessés, des, des, euh, des biens qui sont, publics qui sont ravagés, ce n'est pas quelque chose de bien.
1: Cette histoire incroyable dont on vous parle depuis le début de la matinale, regardez, un passager d'un avion, d'un petit avion, sans aucune expérience de pilotage, a réussi à faire atterrir... Ce petit Cessna, ça s'est passé aux états unis à West Palm Beach, c'est euh, dans le nord de la Floride, hein. Jeanne.
2: Oui, parce que le pilote venait de faire un malaise, donc le passager, il a réussi à garder son sang-froid pour faire atterrir l'avion grâce à l'aide des contrôleurs aériens. Et justement, écoutez cet échange incroyable entre le passager et la tour de contrôle.
18: J'ai un problème sérieux, le pilote n'est plus en état, j'ai aucune idée de comment piloter l'avion.
3: Quelle est votre position Je
18: ne sais pas, je vois la côte de Floride devant moi. Comment va le pilote Il n'est plus en état.
3: D'accord, maintenez les ailes et essayez d'amorcer une descente. Poussez le manche et descendez tout doucement. Les passagers ont réussi à poser l'avion. Excellent travail.
0: Ah,
1: c'est tout. Hein. Je pense que dans, dans ces moments-là, docteur Mignot, le, le cerveau se, se concentre au maximum, non Quand on a très. Ça s'appelle la, la survie. <rire> ouais, ça s'appelle la survie, oui, c'est ça.
11: Toutes les toutes les hormones sont là, tous les sens sont en éveil, effectivement, et très rapidement.
1: Et très rapidement, et très rapidement. Et là, ça, et là, ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné. Euh, Général vous nous disiez, il y, a, il y a trois semaines, en France. Il y a une femme qui a à réussi produire. à faire atterrir un avion
9: alors que le pilote était... Exactement. Et là, c'était un atterrissage en campagne. En état Donc, de euh, faire là, c'est sur une piste avec des contrôleurs. Mmh. En France, c'était un atterrissage en campagne euh, avec une, une dame de 36 ans qui était... Euh, le, le passager et euh, qui elle s'est posée toute seule sans instruction de personne. Petit cours de pilotage, hein, euh, un avion, il y a un volant comme une voiture. Hein, ouais. Quand on vole à droite, on tourne à droite, à gauche, on tourne à droite. La, la différence c'est que quand on veut monter on tire et quand on veut descendre on pousse. Ouais. La, la pédale d'accélérateur c'est une mallette des gaz. Hein, donc, quand j'accélère, je mets la manette sur l'avance. Et quand je, donc quand je monte, j'accélère. Et quand je descends, je réduis. Vous en savez suffisamment pour poser un avion, quoi qu'il arrive. C'est euh, simple, en fait. Il hein. y a Brigitte Millot qui a une question à vous poser.
11: Mais quand on descend, il faut accélérer pour non, se Non, il faut décélérer.
9: Donc, on réduit quand on descend. Et Parce quand qu on, on monte, on accélère.
11: Qu'ils accélèrent un peu. Non, en, non. Faut,
9: il faut se non. cabrer un petit peu. Non, faut atterrir sur les roues. Alors, la difficulté, c'est l'atterrissage où ouais. là, il faut réduire la vitesse sans décrocher. Un décrochage très, très mauvais dans un avion. Mmh. Mais là, les contrôleurs, je pense, sont capables d'estimer la vitesse et de, 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 de commenter l'action manette des gaz. Bon, on est prêts, Brigitte Ils sont et très moi, bons, là, à les faire atterrir l'avion. Les mais contrôleurs pas sont pas très, très bons. <rire> les contrôleurs sont très bons et sont, et sont formés à ce type d'incident. Ah oui, oui. Et
11: il faut garder la position... Euh...
9: Il faut garder l'assiette de l'avion. Ouais, il, oui. oui. il faut garder l'assiette de l'avion.
1: Oui. Allez, 8h46, 9h30. Je demanderai la santé
11: du pilote, surtout. Oui, on n'a pas <rire> cette information.
1: On n'a pas cette information. 9h moins le quart, tout de suite, le point info avec Jeanne Cancard.
2: C'est une première depuis le début de l'invasion russe. Il y a plus de deux mois, un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Il est accusé d'avoir tiré avec une kalachnikov depuis son véhicule, abattant un civil de 62 ans qui, lui, n'était pas armé. En France, Jean-Luc Mélenchon visé par une plainte du syndicat de police Alliance pour injure public et diffamation. Le chef de file des Insoumis a qualifié samedi dernier l'organisation de syndicats factieux qui réclame, je cite, <coughs> le pouvoir tirer sur les gens. En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne un confinement dans tout le pays après l'apparition de son tout premier cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les autorités ont déclaré une grave urgence nationale et ont promis, je cite, « d'éliminer le virus ».
1: La santé tout de suite avec vous, docteur Brigitte Millot. On parle ce matin des HPI. Qui sont euh, ces personnes euh, HPI, haut potentiel intellectuel. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement
11: C'est ce qu'on appelait avant les, les surdoués. C'est ce que l'éducation nationale appelle les EIP, les enfants intellectuellement précoces. On les appelle aussi les zèbres. Pourquoi les zèbres pourquoi les zèbres Parce qu'en fait, ils, ont, ils sont différents des autres. Ils ont une robe différente hein, de tous les mmh. autres animaux. Mais en fait, quand on s'approche d'un peu plus près, chaque rayure est différente. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont différentes des autres, les, les personnes à haut potentiel intellectuel, mais en fait, il n'y en a aucun qui ressemble à un autre. Et c'est assez difficile à, à définir d'ailleurs pour ça. Donc voilà pourquoi on les appelle euh, les, les zèbres. Alors, il ne s'agit pas d'un trouble, il s'agit d'une différence. Euh, ça se calcule comment Vous savez, on aime bien avoir des références. Hein. Alors, ça se calcule en fonction de votre quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, je le rappelle, ça se fait à partir de tests. On a des tests dès l'âge de 2 ans et demi, ça c'est un peu inquiétant quand même, hein, à 2 ans et demi, de 2 ans et demi à 7 ans. Après, on a d'autres tests de 7 ans à 17 ans. Et ensuite, on a toute une autre batterie de tests pour les adultes, donc de 17 ans à 80 ans. Mmh. Euh, voilà. Donc ça se fait à partir de ces tests-là. Je rappelle que la moyenne pour un QI est de 100. Et là, pour les patients, pour dire. Pas les patients, les personnes <coughs> sont étiquetées comme HPI, à haut potentiel intellectuel, lorsque leur quotient intellectuel est supérieur à 130. Euh, alors, on assiste à une recrudescence des HPI, depuis une dizaine d'années. Alors, est-ce que c'est dû à l'hyper-parentalité, qu'ils veulent que leur enfant soit différent des autres, qu'ils sautent une classe On
1: entend beaucoup de parents qui disent « Oui, euh, mon fils ou ma fille oui. est très avancé, c'est pour ça qu'il est mauvais à l'école. » Ou alors très agité, mais parce qu'il est précoce. Oui, parce qu'il est très très intelligent, donc il est mauvais à l'école. <rire> oui. euh, 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 oui, ou bah, il ne oui, euh, euh,
11: euh, 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 bon. faut pas oublier qu'il y a des petits malades... C'est très qui... scientifique, c'est très... Euh, c'est très compliqué de, de, de dire. Euh, ouais. <rire> il ne faut pas oublier qu'il y a des petits malins <coughs> qui ont bien saisi quand même l'angoisse et la fragilité des parents ouais. et ce besoin d'être rassurés, sachant qu'un test, ça vaut entre 300 et 500 euros pour la plupart. Hein. Donc voilà, il y a quand même un marché, hein, il faut bien le reconnaître. Oui. Euh, voilà. Alors ce qui est important, enfin ce qu'on sait, le conscient intellectuel c'est une chose, c'est pour dire si vous l'êtes ou pas. Mais après, euh, moi j'aime bien la définition de HPI parce que dedans il y a potentiel. Parce que oui, vous avez un potentiel intellectuel, mais après la visibilité du potentiel, elle dépendra de ce que vous allez en faire. Euh, on peut très bien avoir un super potentiel et ne rien en faire. Euh, donc euh, voilà. on, on dit, alors il n'y a pas de portrait robot hein, de l'HPI, ce que l'on dit c'est que généralement c'est le gage d'une réussite professionnelle, enfin scolaire d'abord et professionnelle, il y a des adultes, hein, HPI aussi, euh, on sait qu'ils ont euh, généralement, enfin on sait, on, on dit qu'ils ont généralement un grand sens de l'empathie, ils vont vers l'autre, ils savent comprendre l'autre, ils sont très résilients quand il leur arrive un truc, ils savent tout de suite rebondir, réagir, positiver, très créatifs aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de qualités parce qu'en fait, le, le QI, ce sont des tests et ouais. ce sont des tests. Enfin, je ne veux pas remettre en cause le QI, hein, mais c'est assez étonnant comme test. Je ne vois pas en quoi ça peut être vraiment révélateur. Il y a des gens qui sont habitués à passer des tests de QI, qui sont des professionnels qui s'entraînent chez eux, etc. Et on sait que c'est une photographie à un instant T, un test. D'ailleurs, on, des, des, on a fait passer des tests à plusieurs personnes. Une année, ils sont à 170, et l'année suivante, ils sont à 110. Enfin, vous voyez, il y a quand même des variabilités et tout ça. Donc, c'est assez difficile. Ce que je trouve bien, c'est que c'est vrai que lorsqu'on vous caractérise Lorsqu'on vous définit comme euh, HPI, ouais. quelque part, ça vous fait du bien, ça vous donne confiance, les autres ont un regard aussi différent sur vous, euh, donc ça peut être une bonne chose. Mais euh, je reviens à mes zèbres, euh, d'être différent, c'est parfois très difficile à vivre pour les enfants. Les, les enfants n'aiment pas être mis à, à l'écart. Et, et voilà. ouais. donc, donc voilà, il ne faut pas en faire tout un pataquès, pardon, et, euh, mais euh, faire attention, et, et ce sont... Ce n'est pas une réelle définition médicale, en tout cas ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie, c'est une caractéristique d'un individu, c'est une petite différence entre individus.
1: CNews News 8h52, merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. Avec nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant lors des pros, Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous, à demain.